1: Buenos días, hoy es viernes 18 de enero y son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Muy buen día a todos los que hacen comunidad con nosotros. Amanecemos con muchas
3: noticias y amanecemos con Berenice Camacho. Buenos días, Berenice. Hola Luisa Iglesias, ¿cómo estás, Miguel Ángel Quemain? Así es, amanecemos, amanecemos bien y de buenas también. A pesar de todo y contra todo, pues seguimos aquí en este, que además es viernes, viernes en primer movimiento, se sabe, se disfruta, porque tenemos eh, pues, hay que darle espacio al ocio, ya les diremos en un momento más de qué va este viernes. En en primer movimiento, pero también queremos no queremos dejar pasar, eh, Luisa Mielán. Ayer cumplió años nuestra querida Cineteca Nacional, se sí. eh, cumplió su, sí, 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 bravo, fanfarria, se cumplió <risa> su cuadragésimo quinto aniversario, no queríamos dejar de mencionarlo por el referente de cultura, pues, de cultura cinematográfica que representa para, para esta ciudad, para el país también, como memoria fílmica de la nación, pero también del mundo, ¿no? las distintas exposiciones, ciclos y demás que se... Han pasado pues cantidad de exposiciones. Ahorita está la de Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Y sí, ¿y la dice... de Hitchcock sigue la de Hitchcock, hasta marzo, me parece que va a estar hasta por ahí del 3 de marzo, la primera semana de marzo, va a estar todavía esta muestra que se considera la más grande de este director, del director de los pájaros, de psicosis, en fin. Eh, y yo creo que ya le toca a la Cineteca eh, que tenga retoños, ¿no? Ya ya está en edad de tener retoños. para cuándo? La pregunta es para cuándo la Cineteca Nacional Oriente o Norte... ¿No? Ya urge, porque por fortuna no, no se dan abasto. Oriente, que sea
2: primero. ¿No? Bueno, vamos a ver para dónde migra y, por supuesto, celebrar todo este acto de preservación. Sí. Y, y que es una maravilla. Hay muchas Aunque,
1: aunque la Filmoteca de la UNAM Ajá, eh, se claro. fundó en 1960 y un paradigma en la, en la creación de cineclubs en México fue la creación del cineclub del IFAL, donde se forjaron prácticamente... Uh -huh todos los críticos de, de, de cine importantes este desde José de la Colina, Paco Ignacio Taibo, este Jorge Ayala Blanco formó parte de ese después de ese movimiento, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, este, Emilio García Riera, todos ellos se formaron en ese mundo y en la Filmoteca de la UNAM que es tal vez el, el organismo fílmico de mayor trascendencia este en, en México.
2: ¿Dónde se forman ahora los nuevos lectores, los nuevos escritores, los nuevos cineastas? ¿En qué espacio? Porque, a ver, está Filmoteca, está Cineteca, tenemos una serie de cineclubes importantes en nuestra ciudad, eh, y eso nada más por hablar de la Ciudad de México, porque hay espacios importantísimos en todo el país para seguir hablando de cine. Por eso este viernes vamos a estar hablando de muchísimo cine, eh, eh, trataremos de hablar de cine mexicano y también de, de otras expresiones artísticas que se están llevando a cabo en nuestro país. Si quieren, platicamos un poco de qué va a pasar el día de hoy y, sí. y luego regresamos a hablar de cuánta cosa ocurrió en el país, okay. porque qué cosa, ¿con sí. qué empezaremos?
1: Vamos a empezar con, la, eh, con el programa que tenemos hoy, en este viernes de ocio, el teatro tiene una presencia importante, eh, hay un intercambio generacional a través de esta obra de Nenitas que eh, adaptó Yosafat Aguilar Rodríguez que la dirige Y Silvia Margarita Dávila Machado Que es actriz va a estar con nosotros aquí en la cabina
2: Hasta que se nos hace Lo logramos hacer esta entrevista con Enitas Nos va a encantar Radioteatro sorpresa Vamos a tener un cuento que esperemos Les guste
3: muchísimo Abadaluf y la calavera ¿De qué se trata? Ahora lo platicamos ¿De qué se trata? Y la siguiente también te toca Te toca eh, por antigüedad y por y por gusto Y por afición A ver <ríe> Tú, Belcebú. ¿De qué va? ¿De qué va?
2: Uy, bueno, a ver, vamos a estar platicando Ajá. con Emilio Portes, que es el director de esta película que se acaba de estrenar el fin de semana pasado en, en nuestro país, una película de horror, Está, está muy buena, pero además de todo, creo que es importante el la cantidad de personas que asistieron este primer fin de semana a verla. Creo que tuvo un auditorio lleno en muchos espacios y habrá que celebrarlo y también habrá que preguntarnos qué significa para el cine mexicano el primer fin de semana, la primera semana, porque qué es tan relevante.
3: Pero bueno, tendremos mucho más. Tendremos mucho más, estaremos en la Nota Nacional, pues hablando de, del tema, de uno de los tres temas de la semana Junto con Guardia Nacional y Prisión Preventiva Oficiosa, pues está el tema de la designación del de Fiscal General de la República, nos comentará el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, un saludo a ellos. Eh, pues de eso de eso estaremos en nuestra nota nacional y después pues es necesario.
4: Sí, hay
1: que decir que la terna que mandó ayer Andrés Manuel López Obrador está compuesta por Bernardo Batis, Alejandro Herzmanero, lleva Verónica de Gips que mencionábamos ayer que tal vez es la fiscal este favorita por varias cuestiones por su independencia, por su este, distancia pública sí. eh, de, de Andrés López Obrador porque no se reformó el artículo 102 y eso permitirá que eh, el compromiso de esta, de esta posible fiscal de eh, convertir una fiscalía que no persiga políticamente a los actores del crimen sino que
2: ¿Podemos repetir los tres nombres?
1: Sí, Bernardo Batis, eh, Alejandro Gertz Manero y Eva Verónica de Gibbs.
2: De Gibbs, Uno pensaría que, que Batis podría también ser de los consentidos, ¿no? ¿O no? Es un nombre receno. muy cercano,
1: es un hombre muy cercano. Por ser la de López los... López Obrador. Pues, este, Alejandro Gertz Manero está encargado en este momento del despacho de la PGR, pero pues por una cuestión también de cuota de género, es un desafío que una mujer encabeza esta, esta misión, ya él hizo un gobierno de la república, un gobierno eh, imaginario muy interesante en 2006 colocó a Berta Luján como la este, como la mujer que encabezaría las luchas de la anticorrupción una especie de fiscal en ese entonces eh, también este, pensado en esos términos ¿no?
2: Ojalá que, que llegue un día así cruzando los dedos, en que dejemos de llamarlo cuotas y que se vuelva algo natural ¿no? el, el hecho de, de tener paridad de, de mujeres y de hombres en, en
3: los espacios políticos tan necesarios.
2: Claro, Pero, eso y eso sí, empezará es cuando cuando
3: sigamos, una vez que pues eh, el esfuerzo se hace, cuando se hace la mención también, cuando se nombra, y eh, precisamente esta arista pues, ha tenido presencia, esta arista de género, esta cuestión de la cuota de género ha tenido presencia en las últimas designaciones, recordemos también para ocupar el cargo de ministro o ministra, pues, sí. la terna que se dio en diciembre pasado, también fue hay un componente importante, el de género, y para el que viene en febrero también, que se va a ocupar de nuevo otro de los once eh, lugares para eh, ser ministro o ministra de, de la Suprema Corte pues viene en febrero, perdón, finales de febrero y también suena por ahí uno de los, pues algún nombre de alguna mujer para ocupar este cargo.
2: Venga, vamos a ver qué pasa con todo esto y tenemos más.
1: Tenemos el cineclub, la que ocupará el espacio de prácticamente de la mesa del día es Van eh, Der eh, Conversación con José Luis Ortega, él es fundador y editor de la revista Cinefagia él es crítico e investigador especializado en cine
2: y contaremos con la película Hipnosis para ser feliz Vamos a estar platicando eh, con distintos eh, personajes de cine mexicano en este programa Así que hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros A que se queden de 7 a 10 de la mañana A que nos pidan música, pídanos porque hoy es viernes de complacencias Así que esperemos lo disfruten Sirve este momento para invitarlos a que nos escriban a arroba, p, movimiento, A diagonal primer movimiento UNAM Y al teléfono 5536-4339 porque además además de las además de ser viernes de complacencias, además de que ahorita les vamos a poner música nueva, eh, mandamos un saludo muy grande para nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias de Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 y recuerden que estamos con ustedes una hora si les está gustando, pues pidan otra a ver qué hacemos y, y bueno a ver, música nueva, pareciera que no es nuevo, verdad, cuando hablamos de de, de los specials de esta banda de, de ska británica a mí me fascina, a mí también, es buenísima sí. ¿no? pero uh -huh. acaban de sacar un nuevo sencillo, Toño Quijara, nuestro jefe de noticias, nos comparte este nuevo sencillo y vamos todos a, a disfrutar esta mañana, venga
5: She tore our families apart There are no rocks at Rockaway Beach And all that glitters
6: Movimiento Hacemos Comunidad Viernes de Ocio
1: En 2012 eh, Silvia Aguilar obtuvo el Premio Nacional de Cuento de la Paz por el libro Nenitas en el que aborda la vejez y la violencia intentando retratar la esencia de una realidad cotidiana de la que no se habla mucho
3: Basándose en este libro, con el fin de mostrar al ser humano inserto en la vejez y cómo logra salir adelante frente a las adversidades que se le presentan rubón a un futuro de plenitud y trascendencia, Josafat Aguilar Rodríguez adapta y dirige la obra teatral Nenitas.
1: Esta puesta en escena a partir de los cuentos de Silvia Aguilar Seleni le da voz a mujeres de la tercera edad, voltea a ver un segmento de la sociedad que requiere ser visto y escuchado. La obra se conforma por tres unipersonales que retratan sucesos trágicos en la vida cotidiana de mujeres de distintas generaciones y lo hace de manera cruda, irónica, con ternura y humor.
3: A partir de esta puesta en escena, en escena con 13 unipersonales, como ya lo mencionas, hablaremos sobre el intercambio, los intercambios generacionales y los diálogos que permite el quehacer teatral. Y ya están con nosotros Josafat Aguilar Rodríguez, director de Nenitas, y Silvia Dávila Machado, actriz de, la puesta, de esta puesta en escena. Eh, pues bueno, ella tiene una carrera comercial y además es ama de casa. Bienvenidos, Josafat, Silvia. Gracias por estar acá en Primer Movimiento. Gracias, Josafán. Hola, buenos profesas. días, ¿qué tal? Buenos ¿Bien? días, gracias a Gracias, ustedes. Silvia. Pues empecemos primero con este, eh, este este contexto primero de acercamiento sobre las reflexiones del tiempo, de la edad y, y, y del componente intergeneracional que plantea Nenitas. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto en estas generaciones nos estamos acercando entre entre edades? Bueno,
7: ocurren? en este sentido, con las cuestiones de las de las generaciones y los grupos etarios, te puedo decir que Sí, es un momento muy particular porque eh, nunca ha habido tantas personas adultas uh -huh. mayores eh, y entonces es necesario eh, generar vínculos intergeneracionales para justo reinsertar permanentemente eh, a este grupo etario, a la sociedad, dado que por cuestiones como de jubilación laboral, ¿no?, sobre todo, ha hecho que, que los dejemos a un lado, ¿no?, que pierdan ese rol social
8: proactivo.
4: Uh -huh.
3: Claro. Que también eh. era, perdón, impresión, sí he visto o he percibido que, que sí hay un componente, un, un, un componente de actores y actrices de la tercera edad, un poco más activo ya dentro de la escena teatral, ¿no? Pero sí, ajá, sí, en, en este
7: sentido, eh, Soy Pájaro, que es la compañía de nosotros, viene trabajando de manera ininterrumpida desde el 2011, eh, de, bueno, con un elenco conformado por eh, intérpretes, persona ahí es una de las eh, a, intérpretes fundadoras de la compañía
1: cómo se fundó la cómo se, cómo se fundó cómo se organizó esta puesta en escena a partir de cuántos, cuántos actores están integrados por la compañía bueno,
7: esta es nuestra segunda obra
1: de repertorio,
7: uh -huh. eh, entonces es más amplio el número de intérpretes que el, que puntualmente lo de nenitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eso es un factor. Y otro es que la salud y la edad es, hacen que de pronto pues, estén en la banca algunos a, unas, unas ahorita, entren y salen, uh -huh. pero siguen siendo parte del proyecto y, bueno, nuestra premisa es que bueno, estas circunstancias familiares o de salud, se lo permitan, se vuelven a reintegrar. ¿no? Sí. Eh, pero digamos, hoy por hoy, Nenita son eh, estos monólogos, empezaron 15, en este momento tenemos 7, sí. eh, bien por esta cuestión que les mencionamos, de sin entrar en más detalles, como de la salud. Uh -huh. ¿no? Ajá. Claro.
1: Y Silvia, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo se conjuntan? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se ensaya? ¿Cuál es el trabajo de soledad y de conjunto que han hecho en esta compañía? para esta puesta en escena
9: bueno mm, tomando en cuenta que somos mm, adultas mayores eh, nuestro reto es la, la memoria uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces tenemos que trabajar mucho en la memoria independientemente de la actuación la memoria para nosotros es básica ¿no? entonces es lo que se nos dificulta más a todas
3: ¿Tienen alguna estrategia que hayan generado entre ustedes tal vez algún Algo más lúdico, algún juego para ejercitar la memoria? ¿Cómo, cómo lo ve Silvia?
9: Pues para mí es el estudio
3: uh -huh. ¿no? en, lo ¿En lo personal? En lo personal es estudio okay.
9: Y bueno, cada una Individual. se va haciendo uh -huh. su, su forma de, de memorizar ¿no? uh -huh. Uh -huh. Yo por ejemplo repito una frase 20 veces uh -huh. Luego consigo con la otra y luego las junto y así, es, uh -huh. eso es lo que a mí me ha dado resultado. Uh
1: -huh. ¿Desde cuándo está en el teatro? Eh,
9: desde que se fundó Soy Pájaro, eh, estoy con Josafat, soy fundadora, entonces tenemos 10 años de estar trabajando juntos.
1: 10 años. Digamos que los ejercicios, el teatro de, generalmente se hace desde que uno empieza en la, en la primaria, tal vez los primeros, los, los primeros aproximaciones, la secundaria, eh, pero retomarlo a una edad, a, a una edad avanzada ¿Qué significa, digamos, soltarse, eh, estar sobre la escena, ser reconocido por los propios familiares? Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia es muy, vital? ¿no?
9: Es muy importante. Eh, es, es, um, es un reto. Es un reto que tomamos, por lo menos yo, ¿no? que es parte de nuestra familia, de, de nuestra historia, ¿no? porque todas tenemos una gran historia. Tengo ya 80 años y desde niña me gustó esto Había ¿eh? eh, alguna representación yo le entraba y no pequeñas cositas y luego estuve en dos grupos anteriores eh, también amateurs y este entonces pues seguí ¿eh? terminó uno seguí con otro y cuando encontré a Josafat en un diplomado de ahí seguimos ya con él
3: Claro, díganme si estoy equivocada, por ahí leí que la unidad de vinculación artística, la UBA del de Centro Cultural Tlatelolco, sí. tiene algo que ver con la conformación de este, de este elenco.
7: Sí, te puedo decir que desde el 2011 hemos sido un poco errantes, hemos estado haciendo como especie de residencias artísticas en diferentes recintos e instituciones, como el Instituto Nacional de Geriatría, como la Escuela Nacional de Trabajo Social. En su momento hubo una manera ahí de, de, de poder realizar eh, el, un taller de poética teatral para personas mayores en la UA de Tlatelolco. Entonces ahí es donde, digamos, eh, empezó a tomar forma Nenitas eh, y lo pude concebir con el apoyo de, de jóvenes creadores del de Fomento de, de, del FONCA y lo pudimos materializar. Eh, gracias también a, 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 a la beca de fomento y conversión del, del Fondo Nacional para uh -huh. la Cultura y las Artes, ¿no? que uh -huh. es lo que hace que puedas ser viable y, y, y sobre todo potenciar la vida del proyecto, que son tres, eh, ya, ya llevamos tres temporadas en la Ciudad de México, eh, llevamos cuatro giras por el, por el país. ¿no? entonces eh, Pero bueno, sí, esto fue en, en la uva de Tlatelolco, eh, un espacio de los talleres libres, y bueno, tanta libertad permitió que pudiéramos generar este proyecto con toda la tranquilidad y los procesos de creación que también ellas necesitan para lo que le decía la memoria y esas cuestiones. ¿no? Uh -huh. sí. claro.
1: ¿Cuáles son los temas de, de, de que trabaja en la puesta en escena? ¿Quién es, ¿Quién es usted en la escena?
9: Yo soy una persona ya mayor que cuento cómo empecé a nadar, que nunca tuve clases de natación y yo nadaba como podía y, y entonces entré a tomar clases de natación a mi edad y cuento mis aventuras digamos en la alberca no y el final es un poco trágico pero tiene mucho humor la, la, la historia
10: uh -huh. es claro. un cuento
9: que a mí me fascinó porque como yo estoy en, en clases de natación me gustó ese tema y yo lo tomé
3: Ah, ajá, sí. sí, allá también quería ir, eh, ir si parte del libreto pues se forma de manera vivencial, ¿no? ¿cierto? Sí,
7: hay un punto en el cual, respetando la narrativa y la estructura pues, de Silvia Aguilar, ¿no? Selenique pues uh -huh. está muy redondo. Era más bien, mi trabajo fue más bien dicho, pues llevarlo al contexto de ellas. Eh, y ciertamente había, como para potenciar la escena, había cosas eh, autobiográficas que muy levemente fuimos metiendo. Eh, y bueno, al final lo que buscamos no es una apología de la violencia, sino todo lo contrario. Queremos cambiar el, la, el, la percepción, eh, eh, el imaginario en la sociedad mexicana sobre cómo percibe la vejez, ¿no? Y uh -huh. relacionarlo más con una, con una etapa de, de crecimiento, de plenitud, de que la gente diga, órale, si sí quiero llegar a la vejez y sí quiero llegar con lo mejor posible.
1: Sí, mm -hmm. Silvia Aguilar es una escritora este, del norte, vamos a llamarla así, ella sí. nació en el Hermosillo, tiene sí. 45 años, es potentísima. Tiene uh -huh. una serie de seis novelas que se llama Coming Out, dedicadas a los adolescentes. Claro. Y este de esta, esta bisagra entre la, la vejez, que es un tema que es un tema en la literatura mexicana. Tú eres un hombre joven, Josafat, sí. Josafat es un hombre joven. ¿Cómo, cómo a, a abordarlo? Hoy, por ejemplo, ayer comentaba con Jorge este, el método Kominsky, que es una serie que está en, en Netflix, justamente, eh, que ganó varios de los Globe Critics Awards, que es, un, es un, el tema de la vejez. Dos hombres, un empresario representante de artistas y un viejo maestro de teatro que se dedican a eso. La presencia de la, de la, de la, de la vejez es algo que está... ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo es como director...? Eh, enfrentar una movilidad en la escena distinta, una memorización distinta, una solidaridad y una rivalidad entre pares, distinta a la que se da entre jóvenes llenos de soberbia y de orgullo. ¿Cómo es aquí? Bueno, mira, es un reto,
7: ¿no? Eh, primeramente, ¿no? Pero también te puedo decir que ya es una cosa de vocación, siempre me ha interesado este tema... Eh, incluso cuando yo estudié literatura dramática y teatro en la UNAM cuando me titulé mi tesis fue sobre teatro como herramienta gerontológica entonces me ha interesado mucho reflexionar sobre el ser humano inserto en la vejez ¿no? que además es muy desconocido todo lo que pasa dentro ¿no? entonces eh, ya en los procesos de creación escénica y de dirección de actores eh, sí se vuelve algo muy peculiar, atípico ¿No? y muchas sorpresas porque lo único que comparten muchas veces es la edad y vienen de diferentes entornos en, tanto educativos como de, de, de todo de todos tipos entonces cómo hacer permanentemente o sea tus líneas de acción tienen que incluir tienen que ser, tienen que ser totalmente inclusivas eh, y, y no importa si hay un, no sé, si son un poco de, de, débil, hay debilidad sonora Inditiva, o ajá. visual, uh -huh. eh, movi, de movilidad, eh, ¿no? este, una de las también fundadoras, actrices eh, Marta Heredia, es una persona que está en silla de ruedas, ¿no? pero in, en el, en el en el proyecto anterior ella fue la coreógrafa,
3: ¿no? Fantástico. Porque uh -huh.
7: era teatro danza, entonces eh, sí buscan, busco permanentemente incluir ¿no? hasta que ellos lo, lo permitan y eh, siempre teniendo en, en, en contexto como pues el, el estado fisiológico y cognitivo ¿no? eh, de, de ellos.
3: ¿no? Y por, los que, por lo que escucho, incluir estas capacidades como elementos eh, que generan, que aportan, ¿no? que aportan un, un, que le dan un más a, a la apuesta, que le dan una identidad también, ¿no? En lugar de verlo como cuestiones que te pueden discapacitar, al claro. contrario, potenciarlas y ponerlas en este centro. Me parece bien interesante esto que sí. dices de, de la eh, parte coreográfica, ¿no? De, desde una persona que tiene alguna eh, incapacidad para movilizarse, ¿no?
7: Sí, exacto. Lo que, hace, lo que procura es de que eh, llevar al, al espectador a una percepción distinta, ¿no? A una visión desautomatizada, eh, y entonces eh, que de pronto vean a estas señoras moviéndose como se mueven uh -huh. haciendo lo que hacen pues, es muy difícil ver a alguien así en esas circunstancias en la vida cotidiana, ¿no? uh -huh. que eso es lo que tiene bonito el teatro que, que te permite potenciar la realidad y llevarlo a circunstancias donde pues, en el día a día no sucedería
1: uh -huh. claro. Silvia, ¿cuánto tiempo dedica al teatro? ¿cuánto tiempo, qué, qué, qué espacio ocupa en su vida el teatro, en su mente? ¿cuánto tiempo piensa en esto? ¿cuánto tiempo lo hace?
9: Mucho me gusta mucho ir al teatro y como estoy en la actividad los más días que se pueda ensayar uh -huh. ¿no? entonces sí sí lo incluyo muchísimo uh -huh. e, inclusive en algunas obritas que, que estuve antes eh, metí hasta a mis hijos en, uh -huh. en las obras hermanas uh -huh. sobrinos entonces eh, pues era como un juego no sí. e, y, pero ya los demás se fueron y yo me quedé y sí. me quedé y sigo y sigo hasta hasta que me muera Ajá. qué le ha dado el teatro mucho me ha dado satisfacción de saber que que yo siendo madre de cinco hijas hijos este, pues esposa viuda todas mis actividades de, de ama de casa que aparte también trabajo como arrendadora el teatro es algo muy especial, es, es mi hobby, es, es mi gusto, entonces sí le dedico lo más que puedo. Uh -huh.
3: Bien, eh, Josafat, ¿tú cómo ves que estamos dialogando en la sociedad? Ya nos adelantabas un poquito al inicio, eh, ¿cómo estamos dialogando en la sociedad entre específicamente con esta etapa de la vida...? ¿no? En, en las condiciones en las que estamos ¿no? unas condiciones de inmediatez de detenernos eh, poco, en pocas ocasiones a reflexionar sobre, sobre condiciones más humanas de, de la vejez ¿no? porque nos detenemos de pronto para cuestiones prácticas, eh, para imaginar un futuro un futuro eh, que puede presentarse adverso, por ejemplo para los jóvenes ¿no? eh, pero sobre las condiciones digamos más humanas, más empáticas hacia eh, las personas mayores ¿Estamos dialogando con con, esa, con ese momento de la vida?
7: Sí, cada vez más, eh, pero no es todavía suficiente. Eh, la verdad es que siempre procuro en las actividades eh, gerontológicas, ¿no? académicas, es uh
4: -huh.
7: eh, primero entender que eh, no nos enseñaron a envejecer. Es, es absolutamente normal que sintamos cierta eh, cierto rechazo ante eso, pero no es justificable, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, la sociedad de a poco, o sea, la, la geriatría tiene eh, un poco más de un siglo que se, como, como disciplina, ¿no? La gerontología tiene como 40 años, que es el estudio de la vejez desde las ciencias sociales y humanidades. Eh, entonces, de a poco ha ido la sociedad eh, poniéndole la atención, insisto, no es suficiente todavía, eh, pero bueno, de a poco hemos ido logrando eso y particularmente, digamos, la universidad, la UNAM, ¿no?, ha sido, es, juega un rol fundamental en el, en el contexto nacional y yo creo que latinoamericano, ¿no?, porque eh, donde he encontrado más ayuda para poder eh, potenciar y generar este proyecto eh, ha sido dentro de la UNAM, ¿no?, y eh, y si sí hay, hay líneas de acción intertrans, multidisciplinares que uh -huh. busca esto, pero pues sí es, sí es complicado porque son muchas variantes, es muy específico, eh, no está
3: fácil. Sí, tiene sus distintas aristas comple eh, complejas que de pronto pues se imbrican y de pronto no. ¿no? Sí, sí no, y, y además
7: tiene que ver que somos una sociedad consumista, productiva, digo, no solo México en general, uh -huh. la, la, la época que nos tocó. Exacto. Entonces, todo lo nuevo uh, es in, ¿no? Todo lo... Sí, lo nuevo es lo que tiene que ser y, y, y todo lo que es viejo, antiguo, etcétera, eh, pues hay, se, hay que desecharlo. ¿no? Lo obsoleto, eh, obsoleto. Permanentemente comillas, ¿no? tenemos este bombardeo de los medios. Sí. Te venden el coche nuevo, el celular nuevo, el último modelo, todo, todo, todo. La todo. crema
3: antiarrugas. La, la crema
7: antiarrugas, ¿no? Entonces, uh -huh. es, lo que buscamos también es, es es erradicar estos prejuicios desde el teatro, sobre los estéticos, ¿no? O sea, hay, hay gente, los especialistas de la vejez se han clavado mucho en cuestiones demográficas, de salud, eh, ¿no? Pero, bueno, cuando todos nosotros, sin importar la edad, uno va al espejo y se ve, y si uno se percibe esa mañana feo, por así decirlo, bueno, ese día pues ya te lo determinó, ¿no? Entonces, sí es importante ir erradicando eso y buscamos, eh, entre otras cosas, con enitas, y romper esos prejuicios.
1: Y a pesar, José, de que el teatro clásico griego, no sé, Eurípides, Sófocles, este, está lleno de, 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 de viejos, de viejos poderosos, de viejos débiles, de viejos cómicos. Claro. Séneca, todo el teatro este, latino, ¿no? Shakespeare está lleno de viejos poderosísimos, ese Hamlet, hasta el rey líderes.
3: Aristófanes, no, este, tiene particularmente sí, desde el principio.
1: Todo la es, está, está lleno. ¿Por, por, qué los, ¿Por qué los perdimos?
7: Bueno, aquí una cuestión histórica. Eh, antes de la Revolución Industrial eh, eran oficios, ¿no? Y entonces, si tú eras herrero, tú pertenecías al gremio, ¿no? Y entonces te, te enseñaban ese oficio. Y si el papá herrero fallecía por cualquier circunstancia, el gremio a esa familia lo acogía y lo sacaba adelante. Con la Revolución Industrial empiezan a llegar... Este, grandes eh, masas de personas a las estas urbes, esas metrópolis o megalópolis ahora, y entonces lo único que les interesa es la fuerza física. Sí. ¿No? Entonces hay un desapego humano del individuo, se vuelve un objeto más,
1: sin memoria, y, sin tradición, yo que sin costumbre. Y de ahí
7: para el real, ¿no? Que, que, que en algunas cosas se ha potencializado, ¿no? Este, insisto, esta cuestión de consumir, producir, producir. Entonces, eh, pues de ahí viene un poco, creo yo, esa ese rechazo eh, y esos vicios, ¿no? esas cuestiones mm. que afectan al ser humano.
1: Sí, a pesar que, por ejemplo, el Quijote en nuestra tradición es un hombre, es un hombre per en permanente renacimiento, ¿no? reestructurándose todo el tiempo, todo el tiempo. ¿no? a pesar de su edad y de sus dificultades para cargar el peso de las armaduras, que son recuerdos, prejuicios, este, modos de ver, modos de ver el mundo muy, muy anticuados. no. Totalmente
7: totalmente
1: uh
3: -huh. Muy bien, pues háblenos, eh, háblenos ¿Dónde de, los vemos? De, sí, ¿dónde los vemos? ¿Quiénes están en el elenco? No sé si tengan aquí ah, pues, este, no. la posibilidad de mencionarlas y si tengas eh, todos los nombres de... Bueno, mira, no,
7: ahorita, híjole, sí, se, son, se, son se me mundo, va una ya no bueno, me van a entonces, dar pamba, bueno. mejor, sí, 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 sí. Sí, no, 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 este, pero bueno, si pero, quieres pues, de, el recinto y por, los horarios, por sí, favor. Sí, sí, por favor,
9: dinos. Bueno, estamos en el Museo Universitario del Chopo jueves y viernes a las 8 de la noche, eh, sábados a las 7 y domingos a las 6. Perfecto. Es entrada
7: general, 100 pesos, a Estamos descuento.
9: actuando 7 personas, uh -huh. ¿no? aunque somos más, pero ahorita por, por muchas cuestiones uh, han estado en stand-by las demás. Uh -huh. Entonces, eh, pues somos este, Leona, Alma. Se <risa> Uh -huh. eh, Celia, Graciela. María Luisa, Graciela, Alma. Alma, Alma y yo, Silvia. Estamos actuando ahorita siete. ¿Cuánto
11: dura? ¿Tengo ¿cuánto Leona, la Alma, por yo, yo,
3: yo sí. voy a hacer aquí este para, para que no se quede okay, una afuera. Leona, Alma, Celia, María Luisa, Graciela, sí. tú, Silvia sí. y falta alguien más. Son siete,
1: son siete ahora. Ajá, sí.
3: A ver si ahorita más. Julia, Julia, Julia. 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 saludos a Julia. Sí. Que seguro nos están escuchando. ¿no? Seguramente. Seguramente. Para si muy
7: temprano. <risa>
3: <risa> Perfecto. Museo del Chopo, jueves, viernes a 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Eh, la entrada tiene un costo de.
7: Bueno, 100 pesos uh -huh. y con su credencial del INAPAM o de estudiantes, 50 o pesos. De o, de maestras, o de maestros. De ¿no?
3: maestros. Muy, muy sí. bien. Muy bien. Pues, ¿hasta cuándo van a estar?
7: Hasta el 27 de enero. Eso quiere decir que es. Ya. Pues esta semana y la que viene. Y termina esta etapa de, de pues de nenitas. Seguiremos seguramente en giras por el país, pero hoy por hoy ya te digo fueron ya tres temporadas en Ciudad de México, en el limbe en el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, en la UNAM. Entonces. En Sergio
3: Magaña estuvieron, ¿no? En Sergio Magaña ahí, estuvimos
7: sí, ahí, entonces. Eh, pues en la orientación. En la orientación en, en orientación. el INVE. En el
9: Teatro de la
3: Ciudad. Ah, oh. bueno, eso fue con el, ah, con el otro, otro proyecto. El, el otro proyecto. En el fue en el Iris, de bellísimo. Ahí fue también, Ajá. la muestra. Qué fantástico. Genial. Pues muchísimas uh -huh. gracias, Josafat Aguilar, director de Nenita, Silvia Dávila, actriz de esta apuesta. Un abrazo extensivo también a todas las que participan, a todo el elenco, a todos los involucrados. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Gracias, mucha mierda, para lo que siga.
1: <risa> y, y, y bueno, comentábamos hace algunos días, justamente, Lenita estaba pendiente entre nosotros este trabajo de Silvia Aguilar Seleni, que bueno, no es muy popular en el centro del país, pero es una celebridad en el, en el norte, ella coordina la Casa Octavia, que es una residencia para escritoras en El Paso, Texas, es una ese es un proyecto muy importante muchas muchas personas de muchas personas de todas las edades sobre todo pero esos extremos adolescentes y personas mayores de 65 70 años están en ese en ese territorio bueno recuerda a nuestra Doris Lessing con el libro de, de las abuelas cuatro cuentos sí. dedicados a la audacia de la de los últimos días de la vejez que sabe renacer ¿no? y reordenarse
7: sí incluso digo brevemente eh, Silvia, este libro de nenitas en algunos estados del país, sobre todo en el norte, están insertos dentro de la, como la lista de, li, de literatura infantil.
1: Ajá. obligada. O,
7: pues obligada, sí, bueno, no obligada, ¿no? pero Sí, así como, pero que hay o sea, que leer porque es un material. Tiene que leer. Y la verdad es que sí recomiendo a la, a la audiencia que se acerquen a su lectura, porque tiene una manera quirúrgica de describir de, de eh, estos personajes femeninos, sobre todo a los niños, y como está en la frontera, en, sí. vive en El Paso, entonces permanentemente ve a México desde, desde, el, el, desde, de, de, desde el adentro y el afuera. ¿no? Pues gracias, José no,
1: Bueno, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir que con, con un hombre que sabe de la fraternidad y que sabe de la comunidad, que es Pablo Extinto y que tiene una complacencia con Belafonte. Vamos a escuchar Epic Aris y aprovechamos para felicitar por su cumpleaños a su hermano. Felicidades al hermano de
4: Pablo Extinto. Thank <laughs>
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
2: Abad Alfao y la Calavera De Manuel Jesús Troncoso de la Concha Versión de Silvia Nolasco Ilustrado por Aurelio Crista, Crisanti En cuentos de espantos y aparecidos Ediciones Secaré, Banco de Libro Hasta hace más o menos el año 1905 Se veía en lo alto de la pared que formaba en Chaflán La esquina de la iglesia y convento Santo Domingo Con las calles del estudio y de la universidad En la capital dominicana un nicho vacío el cual desapareció junto con la pared al ser esta derribada
1: no siempre estuvo vacío ese nicho había dentro colocada sobre un pequeño soporte de hierro una calavera visible durante el día por gracia de la luz solar y de noche por la de un farolito de aceite que colgaba desde lo alto y era encendido siempre al toque del ángelus vespertino Debajo, como expresiones salidas de boca de calavera, se leía en una tosca lápida, en caracteres ordinarios, de color negro, borrosos. Oh, tú, que pasando vas, fija los ojos en mí, cual te ves, yo me vi, cual yo me veo, te verás.
2: Transcurrió mucho tiempo sin que la calavera ni el verso escrito sirvieran para llamar la atención pública. Hasta una noche en que un vecino en momentos que se dirigía a su casa Sintió un ruido proveniente de la calavera Y poniendo ojos en esta Los ojos observó que se movía Inclinándose hacia adelante O de un lado a otro como diciendo Sí, sí, no, no Visto lo cual se dio a correr hasta llegar a su morada
1: La calavera que ni merecía ya la mirada indiferente de quienes pasaban Se convirtió desde el día siguiente en el comentario de todos Los prudentes no saban siquiera aventurar al pasar de la noche Por las proximidades del convento Y los valerosos que ellos se atrevían Daban fe de que la calavera se movía diciendo Sí, sí, no, no Agregando que meneaba las quijadas Que se reía con ruido como de castañuelas Y muchas otras consejas
2: De día la calavera permanecía quietecita por esto, el encargado de encender o apagar el farolito hacía esta operación en horas de la tarde o de la mañana. La cosa era de noche.
1: Los que vivían por allí, para llegar a su casa, hacían un rodeo para librarse de la vista de esa calavera.
2: Ni siquiera osaban aproximarse las patrullas militares a esa esquina de miedos.
1: Cierta noche, desafiando su propio temor, una de ellas marchó en esa dirección. Y cuando vio el meneo de la calavera, huyó despavorida sin parar hasta el mismo portón de la fortaleza.
2: Contaba Abad Alfao entonces, 19 años, y era subteniente del batallón que guarnecía la plaza de Santo Domingo. Se hallaba de servicio la noche en que la patrulla corrió por temor a la calavera y su contrariedad fue muy grande.
1: A la siguiente noche supo que otra patrulla había hecho un rodeo para evadir el maleficio
0: de la esquina y su contrariedad fue mayor. Se va a acabar esa música, o no me llamo Abud Alfao.
2: Al día siguiente, se proveyó de una escalera de las denominaciones de tijeras y aguardó la noche.
1: Más o menos a las 11, llevando en la diestra, se encaminó al lugar que era causa de los espantos, acompañando a dos soldados. Apenas se hallaban los tres a unas 10 varas de la calavera, comenzó el remeneo. Ponga la escalera delante de la esquina,
2: ordenó antes de que el miedo incapacitara a sus acompañantes.
1: Espada en mano, empezó a subir. A medida que ganaba más peldaños, el movimiento de la calavera hacia adelante y los lados se volvía más violento. Ya el subteniente acercándose, la calavera parecía querer girar sobre sí, mientras en su interior salían unos chirridos agudos. Pero el joven oficial seguía imperturbable. Ahora tan cerca del nicho que podía alcanzarlo con los dedos, apoyó con fuerza los pies en un peldaño mientras se agarraba con la izquierda del más alto, Echó atrás su cuerpo y levantando la espada le asestó a la calavera dos cintarazos que le hicieron dar varias vueltas.
4: ¡Ah! ¡Oh! ¡T -t -t ¡Ah! ¡Ah! Y
1: ahí se deshizo el misterio, porque desde abajo salió un ratón como de la, como de cuarta, de una cuarta, que del nicho saltó a la calle y se perdió en la oscuridad de la noche. Mientras Abad Alfau bajando exclamaba
6: ¡Maldito bicho!
2: Abad Alfau y la calavera, de Manuel Jesús Troncoso de la Concha, versión de Silvia Nolasco, ilustrado por Aurelio Crisanti, en cuentos de espantos y aparecidos, ediciones Ecaré, Banco de Libro.
6: y bueno, seguimos aquí en Primer
2: Movimiento a las 7 de la mañana con 52 Minutos, haciendo comunidad después de este radioteatro de susto. Pero, ¿cómo ven esta conversación previa que tuvimos eh, de, antes justo de, del radioteatro sobre Nenitas? A mí me pareció que estuvo buenísimo. ¿Cómo vieron?
1: Sí, el teatro, por sus poderes primigenios, eh, nos, tras, nos transforma. Nos da la sensación de lo artístico para quienes no... Eh, lo hacen profesionalmente, para quienes no lo hacemos profesionalmente, encarnar los fantasmas de Shakespeare, de Cervantes, del teatro clásico, pues es verdaderamente una, una experiencia este sobrenatural
2: una experiencia sobrenatural Sí. ¿no? a ver si vienen Shakespeare y Cervantes a acomodar un poco a la Cámara de Diputados o a la de Senadores a ver qué tipo de experiencias tendríamos por allá con las discusiones que se sí, tienen el...
1: le jaló la mano a Pablo Gómez
2: <risa> Moliere, según, Enrique, según para... Enrique Ochoa
1: y el presidente este, pues muy, muy inconforme porque eh, la, la fracción cuarta se desestimó en el borrador en el que uh -huh. se concentraron en, en otros articulados y se dejó a la policía eh, a, la, a la intervención de las Fuerzas Armadas fuera de sus, sus jurisdicciones policíacas, como ahora el presidente ha dicho que es necesario para, para establecer la paz, la paz pública y e intervenir eh, para detener el crimen organizado. De lo contrario, se convertiría en una, un cambio de nombre nada más de la Policía Federal a la Guardia Nacional
3: así es y bueno las recomendaciones teatrales como decíamos también eh, para nuestros diputados y diputadas y en general para el momento político que estamos viviendo yo decía hace un momento Molière, molier muy recomendado desde la comedia para eh, pues reírnos un poco, burlarnos de las cuitas políticas de, del sistema político, es decir del actuar, del actuar político no solamente de la clase eh, gobernante sino también de las y los ciudadanos no eh, interesante eh, podernos acercar a estas lecturas y particularmente en el caso de nuestra entrevista anterior, pues busquen a Silvia Aguilar, eh, este Premio Nacional de Cuento eh, de la Paz, con este libro, este libreto, este guión de nenitas, pues vean ahí también la oferta que se tiene en nuestro país.
2: ¿Dónde se podía encontrar más textos de esta autora? ¿En Tierra Adentro estaban diciendo? En
1: Tierra Adentro tiene una novela, Silvia Aguilar tiene tiene una de sus primeras novelas y son ediciones muy del norte, muy de autor. Ella coordina este centro Olivia en el Paso, Texas y tiene este una serie de seis novelas juveniles en este en una cosa que se llama Editorial Press que es una edición casi de autor, pero bueno, muy leída en el en el norte del país. Son ediciones muy este lejanas del mercado editorial centralizado por el, por el mercado. ¿no?
2: Escríbanos, llámenos, estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y tenemos un teléfono que es el 55364339 que vamos a escuchar a continuación.
3: A ver, vámonos con el muro. El Ajá. muro es una eh, pues recomendación que nos hace Alfredo Cardona Peña. Esto es Oídos para Tocar.
2: lamentablemente suena muy mal este audio que teníamos por acá. Entonces yo creo que nos iremos con las complacencias que nos hacen los que... Los, que nos piden los que hacen comunidad con nosotros y que ya escribieron de a montón, Berenice Miguel sí. Ángel.
1: Preguntabas, Luisa, de, de, bueno, Nitro Press, la editorial Ajá. este que circula muy bien en la Ciudad de México y en muchas otras partes, Guadalajara, Monterrey, eh, justamente tiene la edición de Nenitas que fue el premio de cuentos Ciudad de la Paz. Fue una edición okay. que rápidamente ellos tomaron. Y bueno, es lo que más se consigue, porque lo demás pues realmente tiene una editorial que se llama Voces del Desierto, que pues que ahora sí que circula en el desierto, son, es difícil <risa> de encontrar. Habrá que Pero buscarla. bueno, vamos a es, vamos a escuchar de Matthew Hebert, Café de Flor, para Leticia Naspol
6: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973. todos los viernes a las 1845 horas por esta frecuencia 96.1 radio unam experiencia sonora
12: en el año 420 antes de cristo un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano hoy gracias a él
0: La fortaleza de los mexicanos está en la unión Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás De darle lo mejor a nuestras familias Y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte que tú tienes Es lo más importante para nosotros Por eso nos vamos a esforzar cada vez más Ese es nuestro mayor compromiso Y lo haremos con responsabilidad Y un profundo amor por México PRI
12: En el papel, en la pantalla, en las ondas Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo En Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
0: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre Creemos que solo pertenecen a los políticos
13: Hemos sido tolerantes Hasta exceso de
0: Pero en ese mundo, controlado por una minoría Los de la mayoría tomamos las decisiones
6: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella A ritmo de cumbia y salvaje pop.
0: El modernísimo Todo es política Miércoles, 21 horas
14: Por el 96.1 de PM Radio Unam
3: Estamos de vuelta en primer movimiento cuando son las 8 de la noche con tres minutos de este viernes 18 de enero. Dijiste sí. de la noche. Es que, bebé, se, que, de es de que se quedó dormida, se las quedó dormida. 8 dormido. de la mañana. Por supuesto, estoy bien despierta, estoy aquí. Se me hace que no le hemos
2: contado, y bueno, no es necesario contarlo, pero a lo mejor para los que apenas se familiarizan con tu voz querida Berenice, que tú estás mañanas, noches, tardes y a, toras, a todas horas en esta estación. Cuéntanos un poco, estás ahorita en el programa de psicología de la
3: universidad, en conciencia. Así es, en conciencia, psicología y sociedad. Esto va a parecer comercial, pero... ¡Échalo! Eh, todos échalo. Los, un saludo pero no a la Facultad de, de Psicología. Estamos haciendo este programa que va en su segunda temporada y se transmite los lunes a las 6 de la tarde, aquí en el 96.1 FM. Y también estamos, estoy en eh, resistencia modula, modu, modulada, algunos de ustedes ya lo saben, estoy por las noches. Y tal vez de ahí el desliz, pero no, Exacto. no, sí estoy aquí, estoy bien despierta y con muchas ganas y eh, sobre todo muy contenta de estar con la audiencia de primer bueno, movimiento.
2: Hay que decirlo a los a los queridos jóvenes de Resistencia Modulada, a los a los chavos. ¿no? Uh -huh. no, cada uno tiene un programa, digamos, distinto y cada quien explora cosas diferentes del sonido, de la modernidad, de la rareza, etcétera, etcétera. Pero tú estás en una parte muy interesante de derechos humanos para Resistencia
3: Modulada. Así es, ¿Qué, es la ¿qué sección. Haces allá? Uh -huh. Es esa sección de temas públicos de derechos humanos también, eh, pues digamos todos los eh, también la agenda pública, digamos, ¿no? O es esta parte coyuntural eh, que cubre esa sección que se llama El Modernísimo, los ocho. Esa, los, mira. Sí, todos los miércoles a las nueve de la noche, también a través del 96.1 de FM. Una de las distintas eh, secciones que abordan temas diversos de la resistencia, esta barra dirigida, a esta barra nocturna de Radio NAM, dirigida a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? A los oídos jóvenes, lo dejamos ahí.
2: Es, ya te están haciendo. WhatsApp, por acá dice Andrea González, <risa> le mandamos un abrazote. ¿Qué pasó, señorita no, no, no. Saludos, <risa> las 8 de la mañana. Y a ver, por aquí eh, todos se están mandando abrazos, saludos. Por supuesto, ya están pidiendo complacencias. Está pidiendo Love Gone de, de Kiss, que va a venir a México en el Domination Fest, que bueno, es como una suerte de... Eh, como lo que pasó ahora que ya no hay Not Fest Bueno, ahora hay no, Domination Fest y también es de metal. Eh, hay muchas peticiones de metal. Igual y no las ponemos hoy. No sé si vaya a dar tiempo porque ya hay muchas. Pero si no me equivoco, hoy es viernes. Sí, es viernes porque uno ya vive en, en, en la masa. Hoy es viernes de metálisis, ¿verdad? De sí, el, claro, a las sustancia. 8 de la noche con en, el perro muchacho. Entonces, si a, si a lo mejor tienen alguna petición metalera que no, no, no dio tiempo de, de escuchar en primer movimiento, a lo mejor se puede volver a retomar en la noche. No sé, porque a lo mejor ya tiene un programa el perro muchacho muy apretado porque le escriben mucho y le piden muchas canciones, pero bueno, hay mucho que hablar de metal en esta ciudad, muchas cosas que están ocurriendo. Eh, tenemos más todavía, tenemos nota nacional y tenemos Nota del Día, así que
6: venga de ahí para hablar de cine de horror. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: Dirigida por Emilio Portes eh, escrita por Luis Carlos Fuentes y protagonizada por Joaquín Cosío y Tobin Bell Belzebuth es una historia sobre procesiones y exorcismos que, forma, que, se, que toma forma en el terreno de la época actual, en medio de la frontera entre Estados Unidos y México. Se trata de la primera cinta de terror de 2019 hecha en México y ya ha recibido buenas críticas
2: De acuerdo con algunos comentarios sobre la película, el, el mérito de Belzebud es su osadía al tocar temas controversiales Sí, bueno, tiene unas escenas brutales, desde la primera escena uno sabe que va a ser brutal eh, Tiene esta simbología religiosa como móvil y el retrato de una violencia demoledora a la que nos hemos insensibilizado
1: y para conversar sobre la película, cómo se construyó, cómo concebir el terror en un contexto como el mexicano, está con nosotros Emilio Portes, el estudio cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y Belcebú es su cuarto largometraje y su primera película de terror. Buenos días, Emilio, cómo estás? Cuéntanos todo sobre Belcebú.
3: O, o casi todo. <risas>
2: ¿Te parece bien, Emilio. Vámonos por partes. Eh, no, Exacto, exactamente, a ver, vámonos por partes, nosotros estamos acostumbrados a, a, a cine me mexicano de horror, digamos, al, al mejor chiste de no es una, no es otra tonta película de tabuada, al, al remake, a hablar de las mismas historias, de las mismas inquietudes, sin tanta blasfemia, y lo digo en la buena blasfemia, sin tanta exploración en, en lo que se puede hacer, en las oportunidades que el terror ofrece a nivel internacional. ¿Cómo discutiste tú con estas ideas y cómo se te ocurre junto con Luis los fuentes a hacer algo que sí es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados.
3: Claro. Eh, y también, eh, Emilio, hola, te saluda Berenice Camacho. También, Emilio, hay elementos insospechados en el argumento, ¿no? Cuéntanos un poquito del mismo, del argumento, sin darnos demasiado, digamos, nada más una probadita, de estos elementos, de estos elementos que aparecen, de pronto, como ya decía Luisa, eh, que no se exploran tanto, no desde, terror, no desde el terror mexicano, no nos damos esas licencias que sí existen tal vez en otros puntos de, del planeta sobre eh, el horror eh, por ejemplo, no sé, pienso en nuestra relación con con, con Estados Unidos, con nuestro vecino del, nor del norte. Ya hablabas de esta cuestión católica, eh, pero pienso también en estos eh, narcotúneles, ¿no? ¿Cómo cómo fueron construyendo este argumento?
2: <risa> Exacto. Sí. Y, y que además tiene eh, elementos muy divertidos No es lo mismo pensar en Seven con eh, Brad Pitt y Morgan Freeman A sacar este par de punks que son Joaquín Cosío y José Fami, claro. que Fami Que eh, además son emblemas, digamos, de lo que nosotros entendemos Por eh, personajes fundamentales del cine mexicano no. En la actualidad, ajá lista. Sí, y, y justamente en ese sentido, ya sacando un poco este tema de, del narco, que, que bueno, tratar, estamos intentando no quemar la historia... Pero de cualquier manera, bueno, ya pasó una semana, Emilio, yo creo que ya muchos la fueron a ver eh, y que ya podemos dar algunos elementos que tampoco les van a arruinar la película. Eh, el, toda eh, la secuencia, una secuencia que tiene que ver con narcotúneles, y no vamos a explicar mucho más de, del asunto. Llama mucho la atención el retrato que, que deciden elegir para, para realizarlo y los elementos que toman. ¿Cómo decidieron abordar la realidad que se vive en un 2019 con tantos, problemas, con tanta violencia y con tantas contradicciones en una película como esta. ¿La planearon hace cuánto? Porque si no me equivoco, tiene como tres años esperando... ¿Dos años o tres años? Casi cuatro. ¿Era la misma idea de país la que tenías?
3: Claro. y bueno, también anotar a que sí, efectivamente 2000, 2015, 2014, 2015 fueron años eh, muy complicados, muy complejos en estos en estos temas de, de violencia, ¿no? Uh -huh. De inseguridad de nuestro país, bueno, de este Ayotzinapa 2014, vaya, cómo cómo fueron tejiendo y, y leyendo esto y qué tanto les representa en este momento también.
8: Pues bueno, mira, hasta la película eh.
1: mal consiste justamente en que no se puede negociar con él, que es irrevocable ¿no? y que justamente te va a pasar algo que no esperas en el momento más inesperado ¿no? que es parte del temor que se tiene con la violencia en México, ¿no? que nadie te puede defender a menos que sea una fuerza tan poderosa como la del mal, ¿no? Bueno.
2: Sí. Hay una, una, escena. Hijo, bueno, pues sí vamos a tener que dar el spoiler, ni modo. Vamos, bueno, a, a ver, si el equipo de producción no la ha visto, no lo damos. ¿Quién ya la vio? Nadie la vio, ahorita nos vamos todos juntos a verla cuando acabe, por tercera vez nos vamos a ir a ver esta película, entonces no lo decimos, pero bueno, hay un guiño interesantísimo Emilio, yo no sé si fue a propósito o no, y también quería preguntártelo, sobre la relación entre el diablo y la iglesia, cuando tenemos un personaje que es es Fabregat, Conde Carlos Fabregat, Ah Carlos Fabregat, ajá muy divertido, él. Uh -huh. <risa> 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 claro.
8: Justamente.
2: Yeah. Que, a, pues sí, a ver, vamos a comentar un poco, es eh, tomar la imagen de, de Cristo y volverla, digamos, eh, una absoluta blasfemia, sin entrar en, en más detalles. ¿Cómo te fue con esa escena y cómo qué reacciones has tenido? Porque muchos cuando fuimos a la premier dijimos, ¡ah, hijo! Esto lo va a meter en problemas. Quién sabe cómo Emilio y Conde van a poder eh, responder a esto o no o si o si no les metió ningún problema. Cuéntanos qué pasó ahí. Pues bien,
8: lo que no pasa... La película, supuesto.
3: Claro. Claro. Y, y bueno, ahora, ahora que hablas de Cosío, precisamente, pues también háblanos de cómo fue la construcción de este personaje, un personaje... Eh, yo supongo complicado de armar, ¿no? El pre personaje de Manuel Ritter, este investigador, ¿no? Tenemos una serie de investigadores icónicos en la literatura, por lo menos mexicana, ¿no? Que persiguen el crimen. ¿Cómo, cómo les fue eh, en, en su construcción, en, en darle ese perfil, ese diseño a este personaje Manuel Richter, Ritter?
2: Gracias. yeah hey.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sí, bueno, eh, sin, sin el guión no tendríamos una historia tan interesante como esta, eh, hay, hay muchos que dicen, bueno, pues sin guión no hay película, ¿no? Eh, pero creo que es un ejercicio en donde se nota que hubo un trabajo en equipo de muchos años, Emilio, y como muy, muy bien construido, no solamente para los que les guste este género, sino para todos los que les guste el cine, y para los que se quieran ir a sentar a, a adentrarse a una aventura verdaderamente divertida y que además si en China en dos que tres momentos el película vellejo, esta primera escena que mencionas, o esta primera secuencia donde eh, sí, y ya, ni modo para contárselo un poco, todos nos podemos identificar con una tragedia como una masacre de niños, ¿no? Creo que todo, no hay persona que no eh, sea sensible a, a esta a esta escena, a esta tragedia que además se vive constantemente en nuestro país, así que sí es algo que, que nos toca de lleno y bueno, de ahí para adelante creo que hay muchísimas preguntas, por ahí ya están nos, nos estaban preguntando si había, si iba a haber secuela, si no iba a haber secuela, que qué significaba la escena del final, ya te imaginarás, porque bueno, estás recibiendo muchas preguntas sobre lo que lo que vimos pero cuéntanos un poco cómo te fue en este primer fin de semana eh, cuántas personas se supone que tienen que entrar a una sala para que esto sea considerado un éxito por qué, de, ¿por qué el cine mexicano eh, corre tanto riesgo en este primer fin de semana bueno. Uh -huh. Sí. Si no me equivoco, le ganaron a Suspiria, por ejemplo.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
2: de saber que los, los... ...que son fanáticos del terror y por lo menos en esta ciudad... ...se reúnen constantemente a hablar de películas... ...y a, y a ver eh, a, a cuál se van, ¿no? De, de susto... ...y a mí me tocó estar en una reunión donde decían... ...y a ver si te suena y nos puedes explicar un poco qué pasó aquí... ...una compañera decía muy emocionada... ...es que a mí me encantó pero no entiendo por qué una película mexicana... ...tiene que estar doblada al español... ...a lo que alguien volteó y le dijo... ...¿cómo que doblada si toda la película está en inglés? Eh, ...y de pronto nadie entendía qué versión les había tocado... ¿O por qué era de una u otra manera? Eh, ¿Qué aclaración podríamos tener ante esto? Digo, ¿tenemos entendido que la película está filmada originalmente en ambos idiomas? O bueno, o sea, en una combinación, Emilio. Bien. Bien. Creo que perdimos, ah. perdimos. Eh, ay, ay, sí ah, ahí Emilia! Es el fantasma, es, es Belcebú que no le gusta que estés sí, hablando sí. de estas cosas. Las fuerzas del mal.
8: <risa> <risa>
2: <risa> claro. Pero si yo llego a mi cine y le digo, oiga, no sea así, ya póngame la. la póngame la subtitulada. Órale. <risa> <risa> mm, mira. <risa> Excelente. la
3: historia ay Emilio pues Venida. muchísimas gracias eh, pero, pero para todos los gustos hay, ¿no? Que es lo importante y que también te, yo creo... Supongo que nos podemos acercar a las páginas, a los sitios eh, digitales de las de, de los distintos cines eh, comerciales y demás para para ver cuál está subtitulada y cuál está doblada al español, ¿no? También... otro tip otro tip Emilio Portes muchísimas gracias director de Belcebú vayan a verla vayan a verla este invita a nuestra audiencia
6: eso
4: Perfecto. Qué padre, muchas gracias.
3: Ahí está la invitación. Gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta luego, Salud, Emilio.
2: Y el
1: cine continúa en la voz de Luis Eduardo Aute. Cine, cine para Javier Ramírez Amar.
2: Venga.
15: Los cuatrocientos golpes de trifón y el traveling con el pequeño desierto. dan ando anel playa a través buscando un mar que parecía más un paredón y el happy end, que la censura travestida en cocemos sobrepusiera al pesimismo de la nos hizo ver que un mundo cruel se salva. Cine, por favor, que toda la vida estine, que toda la vida estine y los sueños. Cine son. al fin llegó el día tan temido, más allá del mar. Cruces de Henri de Cuánta razón tuvo el censo. Antoine Duaner murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil. Son las viejas corresacas de la nube. Fine, 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 fine. Más fine, por favor. Que toda la vida estime. Que toda la vida estime. Y los sueños. Fine, fine fine, fine, más cine por favor, que toda la vida es fine. que toda la vida es cine y los sueños, cine so.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer al Senado su terna para la Fiscalía General de la República, la cual está integrada por Alejandro Gertz Manero, Bernardo Batis Vázquez y Eva Verónica de Gibbs Zárate.
3: Los tres aspirantes fueron seleccionados por el ejecutivo de una lista de 10 personas que fue aprobada el miércoles, este miércoles por la Cámara Alta, tras la comparecencia de 27 candidatos, proceso que fue criticado por organizaciones civiles como el colectivo Fiscalía que Sirva con el argumento de que no cumple los estándares internacionales
1: Los tres aspirantes de la terna enviada por López Obrador comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia. Se espera que este viernes vuelvan a comparecer ante el Pleno del Senado, cuyos integrantes podrían seleccionar mediante una votación al título de la Fiscalía General de la República que ocupará el cargo durante nueve años
3: haremos un, bala un balance en este momento sobre las posturas de los distintos poderes en torno al tema, al tema del fiscal y de la fiscalía ¿cómo interpretarlo? Y, y cómo se recibe desde ciertos sectores de la sociedad civil. Para esto nos acompaña el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, profesor Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? muy buenos días. <risa> Empezando por ahí. Sí, ¿no? ¿Cómo estás? Días. ¿Cómo te ha caído toda esta semana? ¿Cómo nos ha caído a los mexicanos esta semana esta semana Ay. pues de, de cambios fundamentales, trascendentales que ya llevan además una larga data, un, bastantes meses discutiéndose en distintos foros en la opinión pública, desde distintos ángulos y que llega este momento no llega este momento que se presenta en el Congreso, eh, pues en este caso la cuestión del fiscal en el Senado pero también eh, Guardia Nacional y bueno, se, se puso en, en, en un receso la parte de eh, prisión pre preventiva. preventiva oficiosa en diputados
13: Híjole, mira, yo sí quisiera transmitir con toda claridad a su audiencia sin ser dramático pero con franqueza es una mala semana para para ir avanzando en la construcción de la justicia y el estado de derecho democrático que le urge al país. Es una mala semana porque eh, se está avanzando por un lado en la militarización de la seguridad pública y de cara al problema generalizado de impunidad, de violaciones graves a derechos humanos que han ocurrido de un sinfín de delitos federales que todos prácticamente quedan impunes de un problema de corrupción que tiene muy molesta con toda la razón a los ciudadanos y que por eso se expresaron eh, así mayoritariamente en julio pasado en apoyo del presidente López Obrador. Ante esa circunstancia, en vez de que el país con toda seriedad, nuestra clase política con toda seriedad, de una vez por todas, siente las bases para ir construyendo una institución que realmente sea garante del Estado de Derecho y la Justicia, no. Lo que han hecho en este proceso para el nombramiento del fiscal general que muy probablemente terminará esta tarde, eh, pues es para decirlo con toda claridad, una simulación y un retrato de la poca responsabilidad con que los legisladores asumen su función para poder hacer una revisión eh, muy puntual y dar precisamente todas las bases para la construcción de esta institución que le urge al país. Si sí quisiera como dar la fotografía completa en este sentido. Durante varios meses en esta mesa hemos platicado que era urgente al país tener una reforma primero constitucional del artículo 102 y otros artículos, sí. porque el texto vigente... Tiene deficiencias importantes que merman la posibilidad de realmente tener independencia, profesionalismo por parte del fiscal general. La mayoría legislativa de Morena dijo que en estos momentos no había circunstancias eh, políticas para hacerlo, pero que ya en el futuro, o sea, ya en este año, lo, se discutiría y que mejor por qué no avanzábamos primero en una ley orgánica uh -huh. analizamos en esta mesa las características de la ley orgánica que en verdad tiene muchísimos defectos muchísimos entre, entre entre otros tantos concentra el poder de manera excesiva sin un verdadero contrapeso en el fiscal general el por ejemplo el propio fiscal general de manera unilateral nombrará al fiscal anticorrupción uh -huh. Uh -huh. al fiscal eh, este, al fiscal de, especializado en investigar los delitos de violación de derechos humanos, al fiscal electoral y al fiscal de asuntos internos que tiene que eh, eh, investigar la corrupción al interior de la fiscalía. Pues el y,
1: nombramiento es de él. O sea, todos, digamos, él en los 27 no pasa por nada
13: del Senado. Todo eso lo va a nombrar ajá. este señor que sea fiscal, Hija. y durará en su cargo nueve uh -huh. años, muy por encima del promedio, por ejemplo, que dura un fiscal en América Latina.
2: ¿Por qué se determinaron nueve años?
13: Porque en la reforma constitucional que se hizo, que se hizo en 2014, producto de las negociaciones de entonces, uh -huh. eh, pues se dijo, se tiene que tener un nombramiento que trascienda un sexenio, sin sin tomar en consideración muchas cosas, uno la el desgaste tan sustantivo que implica una posición de esta naturaleza uh -huh. en donde es muy difícil pensar que nueve años una persona puede estar eh, al frente de una institución eh, tan importante y sobre todo viendo la experiencia incluso internacional y la propia mexicana, la mexicana es el extremo porque nos han durado dos años uh -huh. en promedio y eso creo que es muy poco pero pero en América Latina el promedio son cuatro años y medio. Ah, no, nosotros nos vamos a ir a nueve.
3: Bueno. Pero nos han durado muy poco, eh, eh, mencionas más o menos un lapso de dos años, por temas políticos también, ¿no? Uh
13: -huh. Uh -huh. Y sobre todo esa parte que acabas de mencionar es súper importante porque uno de los problemas que ha caracterizado a la PGR que hoy se está transformando en fiscalía es el problema de la politización de la justicia en nuestro país. Y una de las razones del por qué ha sido esta politización, justo tiene que ver porque siempre los presidentes quieren poner a su gente a modo. Así lo han hecho todos. Los hicieron los priistas, lo hicieron los panistas y lo van a hacer los de Morena. ¿Por qué? Porque después de que aprueban esta ley orgánica con defectos, viene un segundo momento que evidencia cómo la preocupación del Estado de Derecho y la Justicia no es tal. ¿Por qué? Vino la discusión del presupuesto de egresos. Nosotros les habíamos dicho en las comisiones, cuando la ley orgánica, que en la transición de, de Procuraduría a Fiscalía Va a tomar mucho tiempo. Hay miles de carpetas que están eh, 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 almacenadas, que están retrasadas... ...incluso cientos de, de, de órdenes de aprehensión que no, un, no se han cumplido, etcétera. Y hay que hacer una revisión muy puntual del personal que heredará uh -huh. la fiscalía... Sí. Pues ...porque si no, no es un cambio de nombre, ¿ok? Y necesitamos profesionalizar a la institución. Y por lo tanto, le advertimos a los legisladores de todos los partidos que tenían que ser muy sensibles de tener los recursos suficientes para que esa transición se hiciera de manera adecuada. Pero nuestros amigos en la audiencia tienen que saber que a la hora de que se discutió el presupuesto, por un lado a toda la Fiscalía General le redujeron 9% su presupuesto. Ya veníamos de una reducción del 15% con Peña Nieto y ahora le redujimos todavía más con el primer presupuesto para el presidente López Obrador. Luego, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, que nace uh -huh. a partir en esta transición, a esa Fiscalía le van a dar menos 18%, ¿ok? A la Fiscalía Especializada, por ejemplo, en la, de lo, en la parte de, de investigación de violación de, de derechos humanos, le quitan 20% de su presupuesto a la unidad que está encargada de investigar los delitos financieros, que es un área fundamental a la luz, por ejemplo, de lo que está pasando claro, con el huachicol. Por
9: supuesto. Porque
13: junto con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda se coordinan para investigar cómo se lava el dinero y poder precisamente uh -huh. tratar de desarticular las redes del crimen organizado y de corrupción que está detrás del huachicol. Bueno, a la Unidad de Hacienda... Le, redujen, ...le redujeron el 30%, a la, de, a la de la fiscalía 31%. Entonces, vamos viendo cómo, pues por un lado está el discurso de la prioridad del combate a la corrupción, por el otro lado las acciones. Ahora, ¿qué pasa después de que tenemos una mala ley y que no vamos a tener recursos? Ah, y se me olvidaba, no destinaron ninguna partida a los señores diputados para la transición de PGR a fiscalía ¿ok? o sea que lo haga con el presupuesto que se le asignó en total a la, a, la, a, la, a la institución pero una partida especial que la propia ley dice que se tiene que tener no, eso no hubo entonces viene el procedimiento del de de el proceso del fiscal del nombramiento del fiscal general bueno pues uno ilusamente diría bueno a ver a lo mejor en algún momento puede haber un espacio de responsabilidad. En esta sí la van a tomar. Por supuesto que pues, eso es una, un buen deseo porque eso no está ocurriendo. El 20 de diciembre eh, el Senado de la República lanza la convocatoria para fiscal general los cuales se tienen que, que registrar los aspirantes entre Navidad 24 Ajá. y el 31 y entregan sus papeles y básicamente con una eh, revisión así rápida de si los requisitos mínimos de título de derecho, y experiencia copias. de desaños y de estas cosas se cumplen, ah ok, de los aspirantes tenemos 27 nombres uh -huh. okay. ok, la constitución Establece y todo el proceso del, de la ley orgánica decía que el Senado, una vez que ten, tuviera estos nombres, eh, pues tendría que hacer una revisión pues puntual de los mismos, ¿no? Y no establece que lo tienen que hacer de manera express, ¿ok? Ah, pero pues no, aquí estamos haciendo las leyes a modo. Hay prisa. Hay prisa y al ton que les, les, este, perdón, pero al ton que les está eh, marcando el presidente López Obrador y lo digo con toda claridad porque esto de que decían es muy, muy irónico como antes había críticas cuando eran oposición del de presidencialismo y de, de la falta de rendición de cuentas y la falta de, de parlamento abierto y que no fiscal carnal todo eso lo decían y ahora todo eso lo hacen propio entonces el senado convoca esta semana, el lunes y martes, a estas 27 personas, uh -huh. a eh, audiencias públicas, ¿no? La concepción de, 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 de la mayoría legislativa de Parlamento Abierto es que las van a hacer, eh, las van a transmitir por el canal del, del Congreso y eh, YouTube. Es una concepción, digamos, muy pobre de lo que es el Parlamento Abierto. Uh -huh. Pero pues a estos señores les dicen, híjole, solo tienen 10 minutos para que nos digan ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer como fiscal general? Eso y, nos hizo
3: levantar las cejas a muchos. Uh -huh. Y
13: como producto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, se acordó que en esos 10 minutos no hay espacio, no hubo espacio, para preguntas de los miembros de la Comisión de Justicia. Uh -huh. Entonces, dividieron las, las audiencias, 15 primero el lunes, 12 el martes. Entonces... Tres horas el lunes y dos horas y dos horas y fracción, un, dos, tres, el Senado ha escuchado a las 27 personas que querían ser fiscal general. Peor aún, incluso el martes, este, pues que se lo toman tan serio los señores senadores, no podían empezar uh -huh. las audiencias porque no llegaba el número suficiente de senadores uh -huh. a de, de, de integrantes de la Comisión de Justicia para poder tener el quórum y empezar el ejercicio. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Bueno. Termina las 27 y el procedimiento de la ley decía, ¿tienen 10 días el Senado para poder, en la Comisión de Justicia... Hacer un análisis y entonces seleccionar a 10 personas sí. para que de esas 10 personas se le manden al presidente y éste a su vez este, pueda seleccionar una terna. Pero no, ¿por qué 10 diez, diez días? No, no, aquí vamos a hacer las cosas rapidito. no Entonces, se, el martes mismo se determinan cuáles son los 10 nombres y en menos de 3 horas, el presidente tenía 10 días también, ¿eh? Para de esos 10 que le mandaron, Pensaba. para poder decir cuáles son los 3 que él considera son los mejores para aspirantes a ocupar la Fiscalía General. No, por Dios, o sea, queda claro que esto era una tomada de pelo, entonces, pues, luego, luego, en menos de 3 horas, se anuncia cuál es la terna. Ni el Senado, ni el Presidente, fundamentan por qué los 10 y después los 3 son las personas de todo el universo que se que, que, que fue a aspirar a ser fiscal general uh -huh. los mejores, con las mejores credenciales, la mejor experiencia. O sea, esa, no
1: hay un pronunciamiento. Nada. No hay un pronunciamiento escrito. No hay una Nada. ¿Y, es esos una 27, verdad, y de esos 27 que están ahí, ¿ninguno de ellos puede ocupar el, una de las fiscalías que están subordinadas a la Fiscalía General?
13: Sí, porque uh -huh. sí, 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 sí. va a hacer decisión del fiscal, fiscal general a quien nombra como los fiscal anticorrupción asuntos internos cepade y el de, de, el de violación de derechos humanos de ¿no? hecho
3: una de las preguntas que se les hicieron ayer no es, durante las comparecencias eh, ustedes usted eh, incluiría a estos otros perfiles que quedaron fuera de los 27 eh, incluiría algunos para las cuatro fiscalías especiales ¿no? exacto entonces ayer
13: o sea ya después de que tenemos así la terna express uh -huh. pues otra vez vamos a meterle velocidad al asunto y tenían eh, otra vez 10 días, tenía otra vez el Senado para poder hacer por lo menos una revisión puntual de los tres, ¿no? Ya que no hizo de los 27, bueno, pues por lo menos a los tres mm. vamos a tener una discusión seria de quiénes son... Que, cuáles son sus distintas eh, propuestas en los distintas desafíos que tiene la fiscalía en la corrupción interna en la profesionalización en la parte de la investigación de delitos de corrupción de delitos financieros en la parte de atención a víctimas etcétera 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 no uno pensaría que insisto ante el tamaño del problema que tenemos en todas estas áreas en el país pues por lo menos pues te pues, un poco de tiempo los señores senadores para poder decirnos pues tener una idea mucho más clara de quiénes son estas tres personas que todas ellas tienen el común denominador de ser personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. El señor Batis, ¿no? O sea, el, el señor Gersmanero o sea, y esta eh,
3: ¿cómo
13: se Gives. Uh -huh. Entonces, pero no, Deciden nuevamente, el mismo día que se conoce la terna, llamar a la Comisión de Justicia y este y hacer preguntas, este ahora sí, un poquito más de preguntas. Y digo un poquito más, porque yo sí invitaría, por favor, a la audiencia que se meta a YouTube, al canal del Congreso. Y eh, ahí están las audiencias de los 27 y las audiencias de los 3 de ayer. Y díganme si ustedes encuentran cuestionamientos realmente inteligentes que busquen tratar de tener una mejor idea de cuál es la, el plan de trabajo de los aspirantes a la fiscalía. Curioso porque antes los que eran oposición y que hoy son gobierno criticaban cómo los anteriores en el gobierno se la pasaban haciendo halagos en vez de hacer su trabajo eh, como legisladores de contrapeso vean las audiencias y bueno, estamos llenos de halagos sin ninguna pregunta uh -huh. sustantiva y entonces pues ya tuvieron eh, ayer sus a, sus audiencias con, con los eh, con los integrantes de la Comisión de Justicia y hoy el acuerdo de la Junta de Coordinación Política dicen bueno, estos tres hablarán ante el pleno, uh -huh. más, no dicen ni cuánto o sea, estaba leyendo ahorita antes de entrar al aire otra vez el, el acuerdo, nomás para estar seguro. No nos dice cuánto van a hablar, se espera que sean 20 minutos cada quien. Eso sí dice que después llevan por escrito cada grupo parlamentario sus preguntas las hacen tienen después diez minutos eso sí dice diez minutos este para contestar las preguntas se acabó el asunto y en papeleta es decir en cédula no no obviamente no queriendo asumir la responsabilidad de yo voté por él o yo voté por aquel los senadores tienen por las dos terceras partes de los miembros presentes que nombrar a quien consideren es el fiscal general entonces y en todo ese proceso no hay no se contempla que haya un dictamen es decir un documento que le explique a la sociedad el por qué se considera que la persona que salga hoy votada eh, es la mejor para ocupar la fiscalía general entonces para terminar y perdón que me tomé mucho tiempo en bueno, explicarlo, no, está muy bien. Perfecto. pero pero sí es muy desalentador como ciudadano. Que ante este proceso de impunidad y de la urgencia del Estado de Derecho y la Justicia, un partido que nos dice que quiere transformar al país y que son diferentes y que emanan con una legitimidad mayúscula en las urnas, utilice ese apoyo ciudadano de manera tan irresponsable y no le dé a los ciudadanos precisamente su lugar de poder darles una institución que de una vez por todas ayude a ir poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, profesionalizándose con independencia, con capacidades de investigación para ir reduciendo los espacios de la impunidad, para ir llevando a la justicia a quienes son gente corrupta, a quienes han cometido delitos federales, a quienes, por ejemplo, en el caso que ahora ha estado muy en la preocupación de la opinión pública del huachicol, sí. puedan enfrentar las consecuencias legales este y que los casos no se nos vayan a caer en los tribunales y que podamos hacer investigaciones puntuales de los movimientos financieros y des desarticular las redes de corrupción etcétera etcétera y para hacer todo eso necesitábamos un marco jurídico adecuado necesitamos los recursos suficientes para que las personas que están en la fiscalía general hagan correctamente su trabajo se pueda empezar a implementar verdaderamente un servicio civil de carrera al interior no es solamente un cambio de nombre y que, que encabece esos ese esfuerzo este realmente tenga la no solo la independencia sino también la, la, la capacidad de, de profesionalizar esta institución. Y pues, voy a ser muy políticamente incorrecto, pero pues es muy probablemente que el doctor Gersmanero sea el fiscal general. Y pues a sus 79 años, y perdón, no, no es que tenga algo con, contra, eh, la, contra la edad, pero el puesto va a durar nueve años. Y el tamaño del desafío es tal que me cuesta trabajo pensar que a los 88 años, todavía el, el, el doctor Gers Manero pueda eh, in, eh, eh, encabezar este proceso de transformación.
2: Se infarta mi abuela en aunque, este momento. Aunque,
1: aunque parece que quien va a quedar va a ser Eva Verónica de Guir. Se han, se han evaluado todo. ¿Y se puede impugnar,
13: Marco?
2: No, no, por supuesto
13: que no. Uh -huh. y, y la verdad es que... O sea, uno lo vio con, 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 con el tema, y sé que pl han platicado de, de esto, con el tema de la Guardia Nacional, se pidieron las este opiniones de los especialistas, diversos colegas explicaron los, los problemas que tiene la propuesta, dieron sobre la mesa alternativas de qué se puede hacer mejor y demás, y para qué. Si sí, eh, hemos llegado a donde hemos llegado en términos de, de, de votar, o sea, decían que escuchaban, no, oyen, no escuchan, ¿eh? no ponen, no, no, no incorporaron ninguna de las propuestas y en la parte de la Fiscalía General supuestamente nos habían invitado a Fiscalía que sirva y a Vamos por Más para poder entrarle a esto y claramente, perdón, hay que ser muy sinceros, nos tomaron el pelo, nos tomaron el pelo o sea hay una mala ley y un proceso que se ha hecho con toda este pues cinismo para pues nombrar al que el señor presidente quiere que sea su fiscal
3: Marco, en los últimos momentitos de, en los últimos minutitos que nos sí. quedan eh, de esta conversación muy interesante contigo también, a ver, eh, ahorita que estás comentando esta relación con eh, los colectivos Fiscalía que sirve, vamos por más durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador y en general, digamos, todo este bloque de Morena, no usted, tú cómo lo ves tú, yo no vi como estos eh, estas luces, estos visos de, 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 de que el tema específicamente de fiscal y del Fiscal General pudiera cambiar o pudiera ser diferente a lo que, a lo que vimos. O sea, sí nos deja con la boca abierta, ¿no? El, fa, el proceso fast track, eh, lo que le están haciendo a los procesos legislativos, ¿no? Por ejemplo, cuando entregan la propuesta de guardia presidencial dos horas antes de que sea discutida en el pleno, ¿no? El, eh, el uh -huh. miércoles. Pero, pero tampoco hay sorpresas en el tema del fiscal, ¿no?
13: Yo creo que tienes razón en este sentido. Fíjate. Durante la campaña tuvimos una reunión de trabajo con el equipo de campaña del presidente López Obrador Con la ministra, hoy secretaria de Gobernación eh, Olga Sánchez Cordero Con Bernardo Batis Con Zoe Robledo Y con Tatiana Cloutier Y fue una conversación muy franca Y eh, nos preguntaban cuál era la propuesta de, de los colectivos Y el por qué queríamos la reforma constitucional Y decíamos, no es solo el 102 Y explicamos toda la propuesta y entonces eh, a, a, eh, algunos de ellos expresaron un escepticismo y les explicamos por qué considerábamos que esto no era un tinte partidista, sino sobre todo, por ejemplo, hoy no hay un candado en la constitución para que el que ocupe la titularidad de la fiscalía no pueda aspirar a un puesto de elección popular después de que ocupó ese, ese, su posición de, de fiscal. Y nosotros decíamos, hay que hacer ese candado en la Constitución por lo menos de tres años para uh -huh. evitar la politización de la justicia. Y esto no es ni contra Morena, ni contra el PAN, ni contra el PRI, sino una de las cosas que nos ha costado como país ha sido la politización, insisto, de la justicia. Y pues como bien dicen los federalistas, ¿no? no los, los hombres no son santos Mejor hagamos Tratemos de diseñar instituciones Que eh, eviten las tentaciones Del abuso del poder
3: Las bueno. mujeres menos
13: en, Ay. en agosto Nos piden eh, Tener una serie de reuniones eh, Para hablar de la ley De, de la ley orgánica de la, de la fiscalía Con la restricción De que no quieren tocar la constitución Que eso vendrá en un segundo momento que porque la me acuerdo, y, y por eso digo que es toda una tomada de pelo. Porque el argumento era que eh, una reforma constitucional toma tiempo y que le urge al país tener un fiscal. Pues vean cómo van a modificar eh, la constitución para la Guardia Nacional, ¿no? Sí. este Cuando se quiere, se puede, ¿verdad?
1: Sí, cuando se quiere, se puede. Entonces, este, a
13: mí, no, eso de que, de que toma tiempo, pues que se los crea su abuelita, ¿verdad? Luego vino lo de la ley y nos dijeron, bueno, pero miren, ¿cuáles son las propuestas? ¿Pueden ustedes escribir este alternativas de artículos para poder mejorar lo que tenemos sobre la ley orgánica? Y así lo hicimos. Incluso este hicimos o sea, yo, por ejemplo, publiqué un ensayo en Animal Político con todos los puntos que se tienen que hacer. Tuve reuniones con los legisladores de todos los partidos, incluyendo de Morena. Y nos dicen, es que sabe que... Ya no hay tiempo porque el presidente pide que este urge tener la ley de la fiscalía porque al país le urge tener fiscal eh, eh, general. Todavía en los últimos intentos decía, sí se dan cuenta que estos defectos que tiene la ley van a hacer que no opere correctamente la fiscalía y por lo tanto ese apoyo que ustedes recibieron eh, de, de, mayoritariamente de los ciudadanos que reclaman justicia y combatir efe, efe, eficazmente la corrupción, se puede diluir porque justo como tienen todos estos defectos la ley, la institución no va, no va a funcionar correctamente y tarde o temprano el problema de la impunidad va a seguir. Uh -huh. Y así como se le reclamó al PRI, pues se les va a reclamar a ustedes. No, 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 Mire, en febrero ya nos sentamos para ver lo de una reforma constitucional, otra vez, eso no va a ocurrir. Ayer, viste en las, en las audiencias, le preguntaron a todos uh -huh. que si creían en la reforma del 102 constitucional, porque uh -huh. la ley establece que en un año el fiscal general va a tener que llamar a una consulta para ver si hay reformas a la constitución y a qué otros marcos jurídicos se tienen que hacer. Y pues claramente no no quieren una reforma, lo dijeron los tres. Uh -huh. Entonces, pues, si los, los tres que van a ser posibles fiscal fiscales generales no creen en la necesidad de una reforma del 102, ustedes me van a decir que en febrero vamos a empezar a tener una discusión de esto, no va a pasar.
3: Vente, vente para acá Marco Fernández el fe, en febrero en febrero y en todos los temas sí. que que están por delante, muchas gracias eh, Marco, asesor de México, evalúa por esta conversación, sigámosla. ¿no?
13: Muchísimas gracias como siempre.
3: y Bueno, ahora tocamos gracias.
2: estos temas que ciertamente son polémicos que despiertan opiniones encontradas en nuestras redes y de eso se construyen los diálogos de estas opiniones que pueden discutir de manera saludable, así que agradecemos a Marco y a todos los que nos escriben y nos vamos a una pausa.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
14: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a recorrer la memoria. memoria.
0: Peñas, pistas de hielo, revistas contraculturales, vanguardia, comunas, conciertos de rock a través de la exposición
14: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México
0: Revisión histórico-cultural de un periodo Y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
14: Resistencia modulada.
0: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1
11: de FM.
0: Radio UNAM.
14: Experiencia sonora. Soy Julián Helbert, soy Mario Velatín y estoy en Descargacultura.unam.
0: Disfruta.
3: Una de las voces de punto de partida. Ana Emilia Felker, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015. Así son
14: los espacios liminales, crudos, sucios e inestables. Así es el sexo, el parto, el último hálito antes de morir. Mucha cultura al alcance de un clic.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 6 minutos de este viernes 18 de enero y estamos en Primer Movimiento en la cabina en Radio UNAM, Berenice Camacho. Seguimos aquí.
3: Aquí estamos Miguel Ángel Kemain. seguimos con los comentarios de ustedes en nuestras redes sociales, eh, pues sí, ya lo hemos dicho con este y con muchos otros temas eh, recientes, han sido polémicos, generan, eh, pues tenemos apegos también emocionales en, el, en los temas políticos y bueno, sí, generan generan estas discusiones eh, que, que además creo que deben llevarse siempre por los canales de la civilidad ¿no? y del argumento de la razón eh, sin sin dejar de lado que sí, la, la política nos emociona y que está en juego el futuro de todos y todas en este país, ¿no?
2: Mira, si tomáramos... Eh cuatro comentarios y digo realmente al azar porque es como aparecen
3: en orden en el
2: en el timeline en la línea de tiempo de primer movimiento las opiniones son muy encontradas y creo que eso es importante y que también es muy saludable pero que a la vez está reflejando mucho del conocimiento desconocimiento del tema y también de la urgencia a veces con la que se han tratado eh, los temas apremiantes que de pronto decimos bueno y se habló cómo se tenía que hablar de esto o nos detuvimos A ver, nada más por tomar R Guillermo dice ojalá primer movimiento no se sume a la política a los medios de Comunicación enemigos de la nueva administración deberían balancear la información de lo que sucede ahí dentro, es decir, dar más más, más puntos de vista. Eh, Hernán Garza nos dice: esperamos un fiscal desde 2014 y ahora se hace muy entre comillas rápido. ¿Hay antes qué? Esa es la pregunta Hernán Juan R. Marín nos dice, ahora vamos a empezar a discriminar por edad en esto de, lo, de los 79 años y decía, a los 88 años ya se puede o no se puede estas preguntas por supuesto las compartiremos con el profesor Marco Fernández pero por aquí Miguel Ángel Gemirán por ejemplo nos dice, Pri es igual a Morena el dinosaurio Priista les tomó el pelo
3: y otra vez les vio la cara de tontos a los mexicanos Bueno, yo no sé a quién Son no se le erizó a quién no se le erizó la piel cuando en el en la Cámara de Diputados votaron de manera conjunta por la guardia eh, eh, por la guardia nacional tanto el PRI como Morena, ¿no? Y para aquellos que votamos por Morena también, aquellos que que dimos esa esa confianza del voto, eh, pues sí 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 nos sí sí nos hizo correr un escalofrío por la espalda esa alianza que tuvieron para un tema tan importante y, y bueno me parece que digo siempre agradecer los comentarios que nos hacen de siempre y, y agradecer su escucha la parte de, de ser enemigos de, de, del, del nuevo gobierno pues como medios, por supuesto, uno siempre perseguirá la imparcialidad si es un medio que se respete, pero la parte del enemigo, del, del amigo enemigo en la política, pues hay una teoría por ahí interesante. Pero sí. como medio, como medio nos toca ser críticos, es mi, mi este muy personal punto de vista, nos toca ser críticos con el poder, lo, lo encabece quien lo encabece. Pues sí, uh -huh. esa, esa, nada más. Críticos y hasta ahí, eh críticos con argumentos, lo encabece quien lo encabece porque nos debemos a las audiencias uh -huh. ¿no? y a la información que les hagamos sí. llevar esas audiencias. Es.
1: El tema de las fuentes bueno es fundamental, tal vez nuestras mesas tendrán que ser en el futuro más eh, más pobladas con puntos de vista más... Eh, este eh, contrapuestos, las entradas que hacen eh, nuestro equipo de producción, Esteban Yanucci, Antonio Quijano, son entradas muy documentadas muy completas, muy complejas Jorge Inés de esa, está al frente de, de la supervisión de esa tarea uh -huh. y creo que en las entradas están contenidas las fuentes ¿no? Sí. Las fuentes y las visiones y, la, y, y el equilibrio uh
2: -huh. ¿no? es, es natural estar uh, uh -huh. de acuerdo y estar en desacuerdo, yo creo que se vale bueno, no sé Ah, estoy segura que a lo que los que nos escuchan les va a pasar algo así como eh, voté sí. por Morena, pero estoy en desacuerdo con el tema de la Guardia Nacional con mando eh, que, que no tenga mando civil y otro Que va a decir, Pues yo no voté por Morena, pero sí estoy de acuerdo con la Guardia Nacional. Y alguien claro. va a decir, Yo voté por este y estoy en contra de todo. Y alguien va a decir, Pues yo ni voté. Pero aún así, todas esas opiniones entran en, en
3: la misma discusión.
2: Y todos vivimos en este mismo país. Así vivimos que... en este
3: país, aunque en circunstancias bien distintas. Porque Eso. habrá quien diga, Pues sí, que, que, que fácil es hablar en contra de la Guardia Presidencial cuando vives en una ciudad de México, no en una urbe con todos los servicios y no en, en un pueblo, eh, en una comunidad en la sierra que está siendo asolada por eh, el, el uh -huh. crimen organizado ese,
2: también. Ese fue ¿no? justo uno de los mensajes que me uh -huh. llegó el día de ayer de una buena compañera de Saltillo que me decía, es muy fácil desde el privilegio que se tiene en claro. una ciudad como la de México, uh -huh. hablar de estos temas vénganse a Saltillo una semana y, uh -huh. y aquí platicamos. Vámonos a
3: Tamaulipas a ver qué, a ver qué opinamos. Y ¿no? que, ay, pues si me invita sí voy, pero no quiero ir sí. de periodista, el nomás quiero ir a
2: tomarme el, razonamiento,
3: el razonamiento creo que tiene que ser distinto, ¿no? No es que no claro. queramos a la Guardia Nacional o que no veamos la imperante necesidad de las, de, de las fuerzas militares para afrontar este problema, sino la forma en la que se está planteando y la permanencia que puedan tener estas cuando llegan a tener un rango constitucional como el que ahora tienen. ¿no? Y, mi, y bueno, mira el que... que... Ahora tendrán. También hay,
2: hay otras opiniones ¿no? que dicen así como A ver, nosotros nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro Y a lo mejor no estamos escuchando otros temas y otras voces Que se están quedando abajo del, entre comillas, mainstream ¿no? De lo que ahorita sí. es lo mero, mero Pero bueno, hablando de cosas que no queremos que se queden por debajo De, de, de los otros temas, tenemos ya la poesía necesaria Vamos Primer
6: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Esta Poesía Necesaria hace la referencia, pues nuestra referencia de hoy a Colombia con los terribles sucesos violentos del día de ayer. Ya hoy se cuenta, sí. pues sí, más de, una, más de una decena de víctimas fatales, varios heridos. Este hecho que ha venido además a cimbrar en la memoria, en la memoria de aquel país eh, y, y, y de y pues de la región, ¿no? de los que como México somos eh, países hermanados, no solamente por la lengua, pero que nos viene a traer a la memoria la violencia desatada durante los años de pues la persecución y, y bueno esta imbricación entre gobierno y, y narcotráfico con el cártel de, de Medellín y la etapa anterior vaya todo el siglo pasado en Colombia eh, el, la etapa de la violencia no también este, previa por ahí de mediados de siglo, bueno, este poema es de Piedad Bonet, una poeta dramaturga, novelista y crítica literaria colombiana. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes. El poema se titula La noticia y después de él escucharemos eh, a Totó la Mompocina con Chambacú. Vamos con esto que es la noticia. Por la ventana abierta del día, el día es día como siempre. O noche que es igual, y el árbol tiene la mansedumbre de las cosas ya vistas. Y el orden de la mano va del número, cuando la ola entra alocada dando tumbos tan caliente que ahoga el pequeño pájaro que anida en la camisa, tan fría que congela un río de palabras. La ola con, sus, con su paréntesis vacío para siempre que viene a recordarnos que vivir era esto, que hacía este lugar desde siempre veníamos. ¡Tambaco!
17: Yeah.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gertziano
1: es una película interactiva de drama y ciencia ficción de la serie Black Mirror dirigida por David Slade protagonizada por Fionn Whitehead y que fue estrenada el 28 de diciembre en la plataforma Netflix, el Día de los Inocentes
2: <risa> Día de los Inocentes, justamente en la película el espectador traza el rumbo de la historia al tomar decisiones que afectan directamente al personaje principal, Stefan Butler, un británico de 19 años que en el año 1984 trabaja para una empresa donde tiene que adaptar una novela de ciencia ficción del estilo Elige tu propia aventura a un videojuego donde se puede elegir entre múltiples caminos que llevan a diferentes finales. Esta empresa se llama Tuckersoft.
1: Esta novedosa propuesta de la plataforma ha causado gran interés entre los seguidores de la serie Black Mirror. El creador Charlie Broker y Annabelle Jones, productora ejecutiva, ha revelado que existe contenido dentro de Bandermax al que el espectador nunca podrá acceder.
2: ¿A ah, cómo de que no? Y aquí no nos encargamos. No nos pongan retos,
3: no nos digan eso. ¿A que Ajá. no? Ahorita nos pican ven la cresta.
2: Mira, que, a, quien se quedó picado y nos acompaña el día de hoy y nos da muchísimo gusto es José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar aquí, feliz año, no sé si todavía se vale, hoy es ya muy no tarde, vale. ya no se vale. Ya pasamos mi el quince. Es ya pasamos el quince. Ay, te es bueno, sí si se visita, vale. Es mi primera visita, bien, a mi... cabina, entonces. Ay, sí, sí,
2: lo aceptamos.
11: Para muchos hacer?
1: el año empieza después de los tamales, que van al gimnasio. cumplen sus
4: propósitos.
2: A ver, entonces, co bien, comer bien. tamales o no comer tamales, la primera decisión de Snatch. es una película, no es la primera decisión, a ver, es comer un cereal. un de raja. De dulce de rajas, ¿qué te Pero parece esta si película?
11: Sí, si lo traspasamos aquí a México, pues tu desayunito, ¿qué dices? Pues es mole de rajas, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de eso te da gastritis o, o no te da gastritis, ¿no? Y entonces... ¿Y ranitidina, se o no, ¿Ranitidina o no.
2: Con base en ello, descuartizas a tu papá o nada más lo entierras en el jardín. Exactamente,
11: ¿Tan ¿no? Fácil. ¿no? pasa nada. Mira, okay. me gusta Vandersnatch. eh... Es, es un ejercicio justamente, bueno, como ya todo mundo sabe... ...y suponemos que la gente que ya vio la película que está en Netflix... Les
2: dimos mucho tiempo para verla. Les dimos merecer. mucho
11: tiempo para verla, se estrenó el Día de los Santos Inocentes... ...una inocentada maravillosa que nos regaló Netflix. Supongo que no les importa un carajo porque el 28 de diciembre no se festeja nada en el Reino Unido. <risa> pero aquí sí, entonces... este El, el ejercicio de interacción... Es bien interesante porque te puede llevar a crear una historia sumamente chafa, ¿no? Realmente muy chafa, muy simple, eh, muy plana, muy lineal y que de repente te encuentras con que ya acabaste y eh, no pasó nada. Okay. Si te quedas con eso va a ser una franca desilusión, porque justo este proceso que, que crea en los ejecutivos de en Charlie Brooker, que es el, creativo de, el creador de toda la serie de Black Mirror y guionista de esta película... Este, pues es que te claves y te vayas directamente a buscar, híjole, ya me la regué, voy para atrás y reinicio, ¿no? Y entonces sí puedas crear historias que se van convirtiendo en, en en pequeños sucesos al interior de este gran de este gran aparato, ¿no? Que que yo creo que Van Der es como un gran aparato, es un gran sistema que tú puedes ir acomodando las piezas para crear subsistemas dentro de él, ¿no? eso es, Esa es la historia, esa es la idea, ¿no? De de esta película eh, no es algo novedoso, lo es por supuesto en streaming, lo es por supuesto en televisión eso lo es, lo es que por supuesto en series sí. eso es lo que llama la atención no es ni ninguna novedad esto se ha venido ejecutando justamente desde los años desde finales de los setenta principios de los años ochenta en la literatura el viernes pasado acaban de, de demandar a Netflix, apenas van a ser ocho días de esta demanda de, de la editorial que que publica los libros o que publicó los libros, desconozco que todavía se publican los libros que se publicaron entonces, de Elige tu, elige tu, propia, tu, propia, elige aventura, tu propia aventura eh, claro, claro, Your own Adventure demandó a Netflix por 25 millones de dólares por daños y prejuicios perjuicios, ¿no? entonces vamos todavía falta mucho por recortar el mismo Charlie Broker ya se ha dedicado a, a ir diciendo pues es que queríamos poner otra cosa es que intentamos esto y a, de lo que más se ha difundido en las últimas semanas es que una opción cuando, cuando está eh, enfrentado a la televisión el personaje eh, y decide ver un video, bueno, una de las opciones era ver una película completa, completa, una película random que hubieran escogido Annabelle Jones, co-creadora del concepto y broker, eh, y, pon, y si tú elegías eso, te chutabas una película de Peapa dos horas de otra película random que no tenía nada que ver con Bandersnatch, que no tenía nada que ver con el universo de Black Mirror, pero que al final de esa película random, Buenísimo. te llevaba a otra salida que se supone iba a ser la salida oficial del personaje, no uno de los finales oficiales del personaje entonces si de verdad lo pensaban o no lo pensaban si de verdad lo tenían en el concepto original o no lo tenían en el concepto original es algo que ya no vamos a saber porque ahorita el propio Charlie Broker ya está jugando a Vandersnatch, ya está jugando a presentarnos universos nos presenta estas tramas que ya no vamos a poder jugar porque ya nos dijo híjole, pero qué creen que no está y luego por ahí te dice, pero si le das dos veces clic a la foto, pasa algo. Y ahí va uno como tarado a darle doble clic a la foto a ver si pasa algo, ¿no? Entonces, te empiezas a soltar...
2: Y no pasa, Esas ¿eh? Cosas. Por cierto, hay que decir que muchos de los misterios que ahora han estado apareciendo en internet, no todos son ciertos. Decían, es que si hay alguna, una oportunidad en esta película donde puedes marcar un número de emergencia, un número telefónico, y decían tú puedes marcar 00911, por ejemplo, y uh -huh. te aparece otro final. Uh -huh. No es cierto. No, fake news. Ya, fitness, ya fitness. nuestra productora lo intentó y ya nos aclaró que Ajá. eso no ocurre. Eh, quizá podríamos regresar unos pasos para los que todavía no se acercan pues sí, a supuesto. esta película y explicar eh, de entrada qué es Vandersnatch. Vandersnatch, eh, para muchos y si lo estuvimos platicando en la junta de ayer es el personaje de Alicia en el espejo sí, de, de Lewis Carroll haciendo referencia al viaje que hacen eh, los personajes tanto en el tiempo como en las dimensiones es decir yo puedo atravesar un espejo uh -huh, y uh -huh. entrar a otra dimensión que es algo que ocurre en, sí. esta, en esta película podemos hablar quizá un sí, poco de esta otra sí, parte sí, sí.
11: Eh, mira de entrada es es un episodio más de la serie de Black Mirror, digamos que es como un, un episodio suelto, ¿no? Un adendum, un Ox de serie, como dicen los franceses, ¿no? De, Ajá. de 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 Black Mirror, ¿no? Incluso ya se sabe que por ahí aparecen este pistas de lo que será Varias. la quinta temporada. ¿no? y hace referencia a otras cosas. Eh, David Slade, el director de este de este episodio o de esta película este específica de Black Mirror, dirigió Metalhead, que es uno de los episodios mejor <coughs> calificados de, de Black Mirror. quienes ya vieron la serie, es el episodio que está filmado en blanco y negro, donde uh -huh. existen unos perros robots persiguiendo a una chica. Es uno de los mejores episodios de de, de, de la cuarta temporada de de, de Black Mirror. peores de los, menos
2: peores, o de los la, menos peores. La cuarta temporada no fue tan es afortunada. Sí, no flujo, es floja, demás.
11: es floja. Pero digamos sí. que el concepto está bien, entonces lo eligen para hacer esta, esta película, es un creador bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos presenta? Justamente eso, ¿no? La, la historia de un chico en los años 80 que además tiene un interés específico que esté realizada en mil novecientos ochenta y cuatro. ¿no? También jugando un poco a toda esta tendencia de Stranger Things,
10: de sí. toda esta tendencia de, de recuperación ¿no? de la nostalgia, uh -huh.
11: recuperación de lo que hoy nosotros, nosotros consideramos la eh, década de oro y la consideramos la década de oro porque fue nuestra mejor época también, ¿no? o sea, también eso es un poco de, de jugar con con esto es una época que tuvo trascendencia a nivel de cultura popular, literatura, televisión, pop, la era MTV, música, sí, etcétera, etcétera. Entonces, sí marca como un parteaguas hacia el final del siglo XX, ¿no? Entonces, no es gratuito que se presente la historia de este chico en 1984, justo justo cuando eh, el boom de los videojuegos está arrancando es en este momento previo a los primeros Ataris, Pac-Man, que se cita y se hace todo un soliloquio acerca de Pac-Man, muy uh -huh. interesante por cierto, y lo que ya después conoceremos como todos estos nuevos juegos de, de, de la nueva camada, ¿no? Entonces se incorpora allí y, y lo que hace es presentarnos las tribulaciones de un chico, como muchos adolescentes de los años 80 y quizás de la actualidad, a lo mejor no tanto porque no tienen el acceso a la información que hoy tenemos, Atribulado por su cotidianidad, ¿no? Sabemos que es un chico sí. eh, de alguna manera débil, de alguna manera pusilánime, no sabemos bien por qué, lo iremos descubriendo, y cómo su personalidad está dividida en que no, en no saber qué hacer. Y justamente eso es parte, creo, muy válida y muy real, y muy de primera mano para el público, sobre todo para los públicos jóvenes, que siempre te despiertas con la disyuntiva de voy a la escuela o no voy a la escuela ¿no? ¿qué hago hoy? ¿me voy de pinta o no me voy de pinta? y a partir de eso pues generarte un futuro inmediato.
2: A ver planteamos otra pregunta al estilo de Bandersnatch para los que hacen comunidad con nosotros es ¿quieren seguir con, eh, con esta conversación? ¿quieren seguir escuchando en este momento a José Luis Ortega? Vamos a escuchar un poco de música para despedir a nuestros queridos amigos del 860 de AM y para quedarnos en el 96.1 de FM. Venga de ahí que sigue.
1: Vamos a escuchar eh, una complacencia para Edgar Bennett de Tom Waits Hold On. Hey, on
16: the Town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monterey, Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. The moon was golden, her like wind Said, don't look back, just come on Jim Oh, you got to hold on, hold on You got to hold on, take my hand Standing right here, you got to hold I'm still watch And a ring made from a spoon Everyone's looking for someone to blame And you share my bed, you share my name Well go ahead, call the cops You don't know, meet nice girls in coffee shops She said, "Baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got hold on and take my mind Standing right here, got to hold on. Down by the river." Side Motel It's thin, below And falling By a 99 cent store She closed her eyes And started swaying But it's so hard To dance that way When it's cold And there's no music Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to Tinker Mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold
6: on, hold on. <laughs> Cineclub Gerciano.
2: Los radioescuchas han decidido por nosotros el día de hoy al mejor estilo de Vandersnatch. Y muchos son los que dicen que siga esta conversación con José Luis Ortega. Por aquí está Micho el Bicho, Fabiola Cantú, que manda un gif de que siga. Ingenia Soluciones, El Zarco. Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo y a los que piden continuar. Venimos de escuchar a Tom Waits. Estuvo, estuvo bueno, era una complacencia. Y ahora seguimos, queridísimo José Luis, con Vandersnatch. ¿En qué nos quedamos?
11: Pues en que alguien decidió por mí que me tenía que quedar en lugar Te de tienes irme. que
2: quedar. Y no Fíjate. sabemos quién, además. Y no sabemos
11: quién. Entonces existen también teorías conspiratorias dentro de Van der <risa> Alguien está decidiendo por ti. El y gran ahorita, hermano. Fuera la, el gran hermano. Ahorita hablábamos fuera del aire de la, la simbología que representa 1984. Sí. Orwell, gran hermano. Uh -huh. Todos te miran, todos te observan, todos te manipulan y de alguna manera no eres el individuo, ¿no? con libre albedrío. Y eso se representa perfectamente en Bandersnatch, ¿no?
3: Claro, ¿y en qué y en qué espacio nos pone, al nos pone a los espectadores, ¿no? O sea, si hay uh -huh. un si hay un panóptico que uh -huh. en este caso, pues, por ser una plataforma digital en Internet, pues eh, es la misma red de Internet, uh -huh. eh, pues eh, es, es ese es el pan, no, no sé, podría ser la alegoría de ese panóptico que ahora es Internet y quienes estamos del otro lado como grandes hermanos viendo los detalles de la vida privada de todos los demás y decidiendo algunas cosas, no
11: sé. Sí, claro, porque si, si, si nos vamos a, a, si extrapolamos todo esto, pues Netflix también se ha convertido en ese gran hermano que uh -huh. que está vigilando lo que ves. Para después mandarte sugerencias de acuerdo a lo que estás viendo y decirte, ah, si viste Black Mirror, pues ahora ve Dark. Uh -huh, y ahí uh -huh. va uno, pues vamos de verdad, punto. Y toma. <risa> y toma, ¿no? Entonces ya ni siquiera, digo, eso ya es extrapolando, repito, es extrapolando, no quiere decir que estemos metidos en la teoría conspiratoria, pero de alguna manera te ahorran el cansancio, la molestia. O la oportunidad, como, como mejor que decidamos verlo, de buscar tú en el catálogo qué hay, qué puedes ver, qué te interesa, qué te llama la atención, y decidirte por otra cosa que no tiene que ver con Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, es, es también como jugar un poco con todas estas situaciones que la misma Internet ha dado, y que sí, de, de alguna manera, la web, la Internet, pues es, es, es esta puesta en vida del de universo orwelliano, ¿no?
6: Es,
2: yo creo que es uno de los ejercicios más interesantes que ha explorado Netflix en los últimos meses, porque bueno, uh -huh. yo creo que Netflix siempre ha estado buscando nuevos contenidos que, que reten a los demás, no digo que Netflix sea quien lleve la mano ahorita ni quien sea la mejor de los no, tampoco, uh -huh. pero creo que ha estado intentando hacer nuevos retos, eh, hay distintos finales, ya lo hemos dicho varias veces. Uh, a me tocó y voy a quemar a mi papá. De hecho, le mando un abrazo a mi papá y no es por anecdotario personal ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Le hablé a mi papá y le dije, vas a ver la película porque si no la ves, te voy a empezar a hablar a las dos de la mañana para contarte <risa> los finales. Entonces, bueno, ya la vio, comentábamos Ajá. y yo le decía, bueno, uno de mis finales favoritos, porque hay muchos y pues vamos a empezar a hablar de los mismos. Sí,
11: claro. Era...
2: Okay, eh, la, el digamos la historia que, que sigue el joven Estefan en cada una de estas historias uh -huh. es que cuando era niño eh, su padre le quita un peluche de un conejito, uh -huh. lo guarda en una caja fuerte y debido a eso el niño después pierde a su madre uh -huh. que se va en un tren y como el niño se queda buscando el conejito pues no se va con ella y su madre muere. Uh -huh. Y ese digamos es el, 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 la pérdida uh -huh. y, y la orfandad que tiene este niño durante uh -huh. toda la película. En uno de los finales eh, él decide morir con su madre uh -huh. y se va con ella ya muere en el tren de niño y, por lo tanto, de adulto, muere en una consulta con su terapeuta uh -huh. porque ya no queda conciencia de él mismo. Exacto. Y decía, va oh, a conmovedor y sonaba la canción de Lori Anderson. Cuando él decidió irse fue tan triste. Y entonces a esto responde mi papá: él no decidió irse, tú decidiste que él se fuera. Este final no es un final feliz porque él no decidió irse con su mamá porque la quería mucho. Nada más se murió porque tú elegiste como espectador que querías verlo morir con su mamá. Eh, y entonces nos hace pensar que esta película también es tramposa en ese sentido. Sí. También es tramposa como nosotros, ele con nosotros electores. Habla de sí, nosotros. Claro. también. Sí,
11: claro. Fíjate uh -huh. que eh, algo que es eh, parte, una de las partes de genialidad de Black Mirror, Ajá. de Bandersnatch, es justamente cómo juega con el espectador. ¿No? Muchas veces cuando uno va al cine y tienes la expectativa de ver una película y estás viendo cómo se va eh, transcurriendo la trama, y llegas a un momento en que, en que estás tan compenetrado con el personaje que la decisión que toma te afecta y te pega, y es puta, no,
10: se sí. va a morir, maldita sea.
11: No te vayas para allá y empiezas como directamente. No te avientes de la... del balcón. Ah, no te avientes del balcón, empiezas como, como a querer modificar todo eso. Y no puedes, evidentemente. Entonces, Black Mirror sí te lo permite, ¿no? Y entonces es tan tan, tan tramposa, perdón, sí lo es. que te permite corregir, te dices, puta, no era por allí, no eran su caritas. <risa> entonces ya le, te regresas y le picas al otro, ¿no?
1: Es que es el tema, <risa> digo, ajá, la, los, 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 el mundo de hoy quiere corregirse, quiere ajá, regresar a la película, exacto. no pensar en lo que hizo, digamos, la, la repetición justamente... Es el orden que padecemos. Exactamente. Eh, y, y, y entrar en, entrar en un lo que llaman insight, darnos cuenta de cómo, cómo nos comportamos contra nosotros mismos, uh -huh. es justamente esta fantasía masiva de poder regresar a la película y poder rectificar.
11: Uh -huh. Y creo que una de las fantasías más este intrínsecas es al ser humano, junto con volar. Y, y ser invisible, que son como dos de las grandes fantasías uh -huh, del ser uh -huh. humano, es justamente retroceder en el tiempo, ¿Sí? corregir lo que hiciste mal. Sí. La decisión que tomaste más nimia en su momento, en 1984, 90 o el viernes pasado, y que te está afectando directamente, dices, puta, what if, ¿no? Sí. ¿Qué tal si no lo hubiera decidido así? Podía no haber dicho que sí. Y, y, qué hice, ¿no? Entonces siempre tenemos como esa sensación del, de hubiera, de qué hubiera pasado, hubiera sido mejor, y es algo que definitivamente nunca, nunca, nunca en la vida lo vamos a poder saber ni corregir. Y, y Van der Natz te permite, llamémosle fetiche, no, no es la palabra correcta, por supuesto, pero, pero de alguna manera te permite fetichizar esta serie para modificar decisiones que no puedes hacer en la vida real.
2: De hecho hay una escena en particular, justamente cuando el niño está reviviendo, o más bien el Estefan adulto Estefan. está reviviendo la, uh -huh. la infancia, digamos, donde él recuerda este momento donde le dice a la mamá, ¿te vas a ir conmigo o no te vas a ir conmigo? Uh -huh. Y ese es el único momento en toda la película, y los que le hemos explorado 20 horas, una hora o dos horas, donde solo hay una opción, uh -huh. y la opción es... No, me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el pasado a pesar uh -huh. de Snatch. Uh -huh. A pesar de que Netflix nos dice, tú puedes uh -huh. hacer lo que tú quieras con esta película, aún así no puedes alterar el pasado del personaje. Uh -huh. Puedes alterar la decisión posterior para irte con uh -huh. tu mamá Exacto. si quieres. Puedes este, decidir seguir con el juego enloquecer y volverte un asesino uh -huh. serial. Puedes enterrar al director de la compañía en el jardín. ¿Qué otras opciones tenemos? Podemos hacer muchas cosas.
11: Puedo hacer muchas. No podemos cambiar el pasado. Uh -huh. Ahí sí no hay manera. O, o,
2: ese, ¿no? o esa visión del pasado uh -huh, es es sí. intransferible. Uh -huh. ¿Qué se hace con eso?
11: Digamos que hay hay, hay elementos eh, y eso de la muerte de la mamá, la manera en que muere y la decisión de, de que no puede durísima. tomar, que es durísima, pues sí te presenta también estas esos motivos. Hoy, hoy que está muy de moda la palabra resiliencia, que es justamente uh -huh. esta manera de, de afrontar los hechos y superar los hechos. Y, y hacer que tus pasados se conviertan en, en provechosos para para ti, y sobre todo a partir del, del temblor del, del año pasado, de, ya no, ya fue antepasado este, se surgió fue mucho esta, se, se, fue esta sí, es se, es fue se esta palabra tomó muchas resonancias y mucha repercusión aquí en, en, en México, es un concepto que ya se ha manejado mucho en otros lados entonces, esa resiliencia pues no es una panacea ¿sabes? o sea, la resiliencia sí te permite como le permite al personaje de alguna manera eh, mantenerse en su dolor, no darle una salida al luto, lo que ustedes gusten y manden, o sí, de acuerdo también a lo que va ocurriendo, eh, digamos que de alguna manera decidirse por una vida de hacer videojuegos, ensimismado en su mundo, en su cuarto, etcétera, y permite le permite cierto avance al personaje, ¿no? Pero esa resiliencia no es la panacea que va a determinar. ...lo que sucedió hace años... ...en su infancia, no o sé, sea, hace 15 años... ...más o menos, viendo la edad del personaje, ¿no? Ajá. Entonces, de esa manera... Es innegable que las decisiones, por muy felices que sean y por muy eh, placenteras que pudieran resultar, pues van a mantener ese dolor allí pendiente. A lo mejor de alguna manera eh, le puedes dar este, su flanax y bajas muchas uh -huh. y el dolor, pero el mal ahí va a estar. Lo, no, que, mal pasa, ahí a estar. lo
1: que pasa, José Luis, es que fia, finalmente lo que tú estás diciendo es que tenemos la capacidad de modificar el futuro. digamos uh -huh. Hay futuros inmodificables. digamos Hay, uh -huh. hay tradiciones que este traicionar esa, esa parte del duelo con la culpa se uh -huh. convertiría en una melancolía permanente, ¿no? Uh -huh, y, sí. y justamente esa parte de repensar eh, uh -huh. ese dolor profundo es lo que permite que la relación con el padre tenga esa, esa riqueza, sí, claro. la, la culpa de ambos. Uh -huh. ¿no?
11: Y hay momentos con el padre maravillosos Fantástico. entre entre las distintas realidades que nos va presentando, uh -huh. desde, por ejemplo, el asesinato, el golpe brutal, hasta un abrazo, que sientes ese sí. abrazo, ¿verdad? que te dan ganas de abrazar la almohada y... Qué, qué rico abrazo, o sea, realmente como este amor paterno, ¿no? Que que se nota, como hay gritos y sombrerazos, como lo sé en todas las relaciones. Y que el padre, padre
1: nunca ¿cómo? lo culpa.
11: No, nunca, no, y se lo dice, de hecho, ¿no? Entonces sí. realmente es como como, 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 como saber que... Mira, una de las grandes reflexiones, ah, vamos a ponernos de ah, Una no. de las grandes reflexiones de, de, que, que nos permitiría hacer Van eh, pues va justamente en, en el sentido de que el presente que estamos viviendo sí es el resultado de nuestras decisiones, uh
10: -huh. pero no
11: quiere decir que van a modificar nuestro futuro, uh -huh. día con día tenemos que tomar una decisión, digo es una verdad de perogrullo, pero muchas veces la dejamos pasar por dejamos alto, pasar. ¿no? muchas veces ya estamos ensimismados en Londres o en la ciudad de México o en China eh, por un marasmo inerte. Sí. te paras te vistes te vas a la oficina eh, llenas tus planas este comes checas regresas duermes estamos como en una como en una cotidianidad que uno dice güey es mi chamba es la escuela son los niños cómo puedo modificar qué puedo cambiar bueno realmente sí se pueden hacer pequeñas acciones y, y no es que yo sea del club de los optimistas ni nada por el estilo que a lo mejor de manera inconsciente decidimos ahora en esta semana caótica, esperarnos 10 horas a tomar gasolina o guardar el coche en la casa. Entonces, hay acciones que realmente sí trastornan nuestro entorno y que para nada tienen que ver con lo que ya somos, con lo que ya hicimos, ¿no? El presente está determinado, sí, por supuesto, el futuro no. Entonces, creo que de, de dentro de esa nimiedad que es una serie de televisión, que es un producto perfectamente pensado y elaborado por un merchandising, por una producción, postproducción, edición, trampas, ex, notas en periódico que salen después de ¡Ay, ah, hay un final que no conocen! Y, ah, <risa> todos como imbéciles a buscarlo! No, o sea, más allá de esa <risa> nimiedad, realmente sí está presentando una situación que es para pensarse que es justamente la evolución del ser humano, ¿no? La evolución se logra a partir de rupturas, ¿no?, mm -hmm. Cuando rompemos con algunos interdictos, con algunas leyes, con algunas reglas, con algunas normas, es posible ir a la evolución. Y eso se trata también, Bandersnatch, ¿no? De, de permitirnos también romper el discurso cinematográfico y tomar una decisión que va a hacer que evolucione una historia determinada, ¿no? y tenemos finales tan chafas como decir ay sí que acepte el trabajo y que sea feliz y y sopa hasta la primera se te acabó la
3: película
2: sí, y yo no sé quién se a fue ver, por
3: esas decisiones
2: yo, a ver quién
11: fíjate que Gámez sí, sí, no. <risas> nuestro asistente
2: de producción dice que él eligió estuve el leyendo equipo. porque obviamente Ajá.
11: como dices se va uno luego luego al, al periódico a ver ¿qué sí, sí. todo salió una una nota en, me parece que en, no sé si en Mirror eh, no, no Black Mirror, sino en The Mirror. ¿Ah, sí, sí? En, el, en el periódico o en BBC. No Hay que sacar dónde, un periódico que se mi... llame Black Mirror. Lo Black Mirror, estaría <risa> okay. buenísimo. ¿no? Este, donde hacían una, hicieron una consulta ciudadana para ver los finales y las decisiones, y etcétera, etcétera, en, en, en Londres. Y por ejemplo, una de las decisiones menos afortunadas fue hay una decisión, perdón si no la han visto sí, jueguen sí, donde el personaje eh, o rompe la compu, el teclado, o rompe la compu o le echa el té, o encima, le el uh -huh. té. ¿no? Entonces, en Londres el té es sagrado y un porcentaje mínimo decidió no tirar el té porque el té es un símbolo nacional. Sí. Entonces, derramar el té sobre la computadora es un anatema. ¿Eh? Entonces, nadie lo, bueno, sí hubo quien, por supuesto, ¿no? Pero digamos que la minoría porcentual decidió destruir la computadora, pues cómo voy a tirar el té. ¿no? Claro, sí, es
3: que me una cerveza
10: medio
1: llena en Hermosillo. ¿no?
11: Exactamente. <risa> no, pues qué pasó, me corto la vena primero. ¿no? No, porque sí. del otro
3: lado estaba la computadora, este romper la computadora y con eso acabar muy probablemente con el juego, con el avance Ajá. que ya tenía, que ya era bastante. Ajá,
11: Ajá. Y en países, y, y, y por ejemplo acá en, en, en México... A lo mejor que somos más apapachables o más acá, dices, ay sí, que, que consigue el trabajo, porque pues, está re dura la situación, bueno, ¿verdad? Si o porque todo... queremos
2: ver el juego, porque, porque queremos, queremos ver si fracasa o no. Tú no eres sé. Estefan, decides que vas a ir a vender tu juego, que se llama Bandersnatch, porque está basado en la novela de un eh, hombre que se ha dedicado toda su vida a hacer este tema del elige tu propia aventura, Ajá. y en ello se volvió loco, ¿no? Te ofrecen la chamba. Según algunos de los que han visto esta película, si tú eliges esa opción uh -huh. y, y el y eliges esa chamba y te vas al primer mal final desde la primera escena, por uh -huh. así decirlo, tienes Una opción medida. de desbloquear el final oculto de Vander Snatch que nada, que todo mundo estuvo diciendo durante semanas y este cómo lo saco. Bueno, el chiste a que a fuerza tenías que pasar por esa escena y tenías que seguir recorriendo algunos caminos. El final oculto, para los que quieran verla o no, no les va a alterar, digamos, la, la trama de esta película, uh -huh. es que, que Stefan vuelve a subirse al camioncito en el que se suben las primeras escenas y uh -huh. elige si escucha a los Thompson Twins o a Rhythmics, creo que es. A sí, el, el Now. Uh -huh. Es el Now 2, creo. Qué sí. bueno era el Now. Digan lo que sí. quieran. Bueno, en lugar de eso pone el demo de Vandersnatch, que es un cassette que dice Van Andrés Nachi, al ponerlo, escuchas un sonido como de internet eh, de los años. El... 90... Sí, el sí cuando levantabas el, 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 modern, teléfono. Sí. el teléfono. Y ese sonido se puede traducir en un código que a su vez es un juego. Eh, te, te redirige este código a la página oficial de, entre comillas, eh, eh, Soft, que es esta compañía la de compañía. videojuegos, donde está el jueguito que juega Colin, que es el diseñador de videojuegos, uh -huh. donde va cayendo y tiene que el ir bonito. atrapando globos, que curiosamente es como cae del balcón.
4: Ajá. Cuando uh -huh. cuenta
2: toda la historia. Ajá. Entonces dicen, pase usted por el final, chafa, aunque no le. Aunque no le guste. Aunque no le guste tanto. A ver, eh, nos están mandando un montón de, de mensajes. Nos mandó un Radio Escucha, dice, llamó Radio Escucha para mencionar que esa película es fin, eh, similar a Vandersnatch, se llama Smoking, No Smoking.
11: ya ah, la has sí, visto? Claro.
2: ¿Qué opinas, José Luis?
11: Es un, es un ejercicio interesante también, smoke, no smoking, fumar o no fumar. Y, y está contado, pero más que, des, más que decidir finales, que evidentemente no se puede, pues una película. Sí. es Lo que vas viendo son como distintos cuadros. Como Corre, Lola, corre. cuadros.
2: Que podías ver diferentes sí, versiones sí, de sí. la historia, algo sí, así.
11: Sí, 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 Lola Rent, que es bien chistosa. Es sí. muy padre. Sí, y que de alguna manera, si nos vamos más para atrás, ahorita que dijiste Corre, Lola, corre, me acordé de Kurosawa, mm. no en ah, Rashomon. Pues... Sí, entonces cuando yo. tienes pues... este una historia contada a partir de distintos personajes que no lo inventa Kurosawa viene también de la literatura evidentemente de de, de Shakespeare que era el, la gran influencia de, de de Kurosawa etcétera etcétera sí no es, es decir de alguna manera sin que nosotros interactuemos con la película para elegir tal o cual final, tal o cual versión, sí. ya se habían preocupado algunos directores por decirnos la verdad del narrador, hay, la, por lo regular una película convencional, llamémosle, tiene una voz narradora o un narrador, uh -huh. puede ser el personaje o puede ser Dios o puede ser sí. quien sea, pero tiene el narrador y ese narrador nos cuenta su argumento, su historia, bla, bla, bla.
1: Es que está en toda no. la literatura, de Edipo, Rey, de Edipo Rey y Edipo en Colono son dos, dos historias Exactamente. en las que hay una serie de intermedios, digamos, hay, el no sé, Durrell, el Cuarteto de Alejandría y el Quinteto de Aviñón, hay muchísimo Ajá. material, ¿no?
11: Exacto, y entonces en las películas Rashomon y algunas otras lo que nos presentan no es una verdad única del narrador, sino que abre la propuesta a distintas narraciones a partir de personajes secundarios que cuentan su verdad. Y que evidentemente le están viendo desde una perspectiva lateral, eh, superpuesta, yuxtapuesta, desde arriba, desde abajo, desde enfrente, uh -huh. desde el lado, desde donde Las quieras, múltiples
1: ¿no? agonías de Artemio Cruz. ¿no? Por ejemplo... ¿no? Uh
11: -huh. Digamos, de, uh -huh. fuentes. ¿De, son,
1: de fuentes.
2: Son buenos ejercicios en la literatura. Uh -huh. De nuevo, este es un ejercicio que no se había visto como tal televisión interactiva. Habrá que ver qué nos depara, no o de, ¿qué, qué sigue, porque yo me imagino que viene esta, pero ande, ya han de haber escrito como 10 más. Sí,
3: ya se sí, van a sí, multiplicar este, porque además fue exitoso, ha sido exitoso sí, y, sí, sí, y sí, tiene sí. una vida prolongada. <ríe> o sea, tiene una expectativa de vida este tipo de experimentos y de propuestas prolongada hacia múltiples espacios, desde los más este meramente económicos, ¿no? Y de mercancías uh -huh. hasta propuestas distintas y, 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 y doblajes o desdobla, desdoblar también estas uh -huh. posibilidades, ¿no?
11: Mira, creo que eh, uno de los grandes aciertos, justo bien lo dicen, es eh, que abrió la llave, ¿no? Habrá que ver de qué color nos sale el agua, ¿no? También. Ya que eh, sabe. Ya que sabe, ¿no? O, este ejercicio como tal. Eh, es un gran ejercicio te permite interactuar te ofrece una experiencia totalmente nueva restringida por supuesto a tu compo a tu lap a tu top a tu celular si quieres también ahí en chiquito no Ajá. pero no te permite una no te permite algo inmersivo yo creo que eso sería como la siguiente parte no sé si alcance para una película pero seguramente el siguiente Bandersnatch o el Bandersnatch en tres cuatro generaciones va a ser en realidad virtual y ya te lleva a, a decir es un videojuego o es una película tenemos esta misma experiencia en los videojuegos los videojuegos, bueno no vamos tan lejos Snatch es una película acerca de la creación de videojuegos no y un videojuego es eso decidir hacia dónde vas y digamos que los grandes videojuegos que vinieron a romper este, la monotonía o el clasicismo de los videojuegos fue cuando te los hicieron en primera persona ¿no? entonces ya eras tú jugando no, tú, tú, tú matando y atrapando y todos
2: recordaron la Golden Peleando. Gun de James Bond ahorita y dijeron maldita sea, ¿dónde estaba la Golden Gun? ¿En qué pasillo? Y creo que hay un acierto muy bueno de Charlie Brooker a la, a la hora de diseñar esta este, este este juego esta película uh -huh. esto lo que uno le quiera llamar uh -huh. y es que a los fanáticos de la literatura no los dejó decepcionados había una serie de guiños a Philip Caddy que en sí, las paredes sí, había sí, pósters ¿no? de Ubik había referencias a Orwell uh -huh. con 1984 uh -huh. Era
11: como... la que acabas de comentar a Carro evidente de, 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 ¿no? sabemos también.
2: que esto viene de la literatura y uh -huh. para ustedes está toda esta parte no no está uh -huh. digamos eh, no vamos a desechar que esto viene de ahí y pero por el otro lado, podrían
3: desecharlo justo no, o sea si tienen ahí ese referente inmediato de la literatura de elige tu, tu propia aventura no podrían no, claro. o sea, no, no sé. muy respetuosos si y decir sí me vale yo lo inventé Ajá, siempre, siempre, no, y siempre. De, hecho,
11: de hecho son tan respetuosos que el, su, pol, su, eh, su corrección política hizo que los demandaran con 25, en, con 25 de millones melones porque uno de los personajes este lo comenta así ah, es como escoge tu propia aventura sure your own o sea lo dice lo dice a, a cuadro no esconde esa referencia, ¿no? claro y, y de ahí se agarró la compañía y dije, eh, de aquí soy. Pues borren la anda. escena
2: del papá y ya, es el papá, <ríe> no es la hora del desayuno, que lo borren y ya. Bueno, sí, quedan otro, quedan las referencias a los videojuegos, sí. uh, todas las referencias y todos los homenajes posibles. Uh -huh. Es una película muy rica y muy recomendable, supongo, para sí, todos los que supuesto, se apasionen sí. por el tema de del cine. Pues
11: mira, para todos los que se apasionan por la literatura, empezando por el cine, yo de niño leía, no, fíjate que de hecho es Adventure, ya se me fue el inglés. Este, elige no, tu propia, elige tu propia no, de esa editorial como tal tuve poquitos libros, pero aquí a México llegaron y, 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 calabozos y dragones Ajá, la ¿sabes? misma la misma forma pero en calabozos y dragones entonces yo no me cansaba de leerlo, releerlo leerlo escogiendo la aventura leerlo lineal a
3: todos nos acaba de llegar la imagen de la portada no de alguna Ay, de las sí, portadas que, sí, claro.
11: entonces to, todos los que disfrutamos, que es eminentemente ochentas totalmente ochentero este pues somos muy felices con Vandersnatch, no eh, es redondísima aunque no es completamente perfecta no. evidentemente tiene por ahí algunos cabos sueltos es evidente cuando te obligan a regresar en alguna determinada situación que tienes falla, que hablar con la
3: terapeuta. Yo que quería no e evitar otras. a toda costa no, hablar la con la terapeuta. Es
11: un pain no te la puedes Tiene que una no salida. Hablar de
2: tu mamá que no. no, no tiene no. una
11: salida la, la la psicoanalista verdaderamente risible que tiene una salida que es completamente absurda, risible, inútil. Eh, extraña, pero que conduce a uno de los finales más interesantes de la película, curiosamente. Sí. Que no les vamos a decir también, que, 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 hay algo que, de que, que habla que
1: de la situación del psicoanálisis de Estados Unidos, centrado en la psicología del yo, que es fatal. Pero algo muy interesante, que es algo que decía Luisa, es esa posibilidad de conocernos a nosotros mismos en la toma de decisiones. Sí. Yo creo que es una de las Ajá. grandes metáforas y una de las lecturas... Uh -huh. Más interesantes de la, de la película Claro
3: Porque ahí estás tú Ahí estás tú Frente a esta opción De <coughs> Bueno Frente Al reto de decidir por, eh, Sobre la vida De alguien más uh -huh. Y muchas veces Estas decisiones Pueden ser macabras ¿No? Sí nosotros nos sí. queremos quedar aquí no pues podríamos Mira, no,
2: Vamos a terminar este programa Para seguir discutiendo qué final nos tocó Y cuál fue nuestro favorito uh -huh. Invitando a los que hacen comunidad con nosotros A que nos escriban, los que ya la vieron Qué final les tocó, para saber más o menos Por dónde va el patrón de elecciones Y de decisiones de cada quien El primer final que les tocó, porque a todos nos salieron Todos los demás finales después uh -huh. Pero el primerito cuál fue, eh, qué opinan de esto Sin bien nosotros sentimos que decidimos Por Estefan, también Netflix decidió por nosotros sí, claro. ¿no? Entonces, no Y también
11: habrá, supongo quiero pensar a alguien que no fuera tan clavado y el primer final dijo, pues ya, aquí
2: me quedo, ¿no? ¿Ya para qué? Sí. Y se lo perdió. ¿Ah, para qué le sigo? Ay, José Luis Ortega, <risa> muchísimas gracias. No, hombre, un
11: gustazo como siempre. Este, nos vemos muy pronto, un gusto como siempre estar con ustedes hablando de cine.
2: Nos escuchamos en 15 días en el Cine Club y vamos a despedir esta transmisión con una complacencia para Abel Areva, ¿Lo que vamos a escuchar?
11: Vamos a
1: escuchar Kiss eh, Love Gun. Y, y nos despedimos.
2: ¿No regresamos a despedir
3: el programa después? Ah, bueno, sí, muchísimas no. gracias, Berenice Camacho. Muchas gracias, muchas gracias, Luis A. Miguel Ángel, que Main, Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Oh.
3: Love
2: gone. Ah, mira, que no, no es cierto, ¿eh? que eso del mundo desde la universidad para nada no, entró mañana no? noche corriendo. corriendo. Se así como el tlaca, tlaca. Ah, que me trajo un regalo a mí. No es para los radioescuchas, es para mí. Es, a ver, Torneo Clausura 2019, Pumas versus Atlas. Esto va a estar buenísimo. Y es para los primeros que nos escriban en Twitter. A ver, eh. Es que, que estoy viendo que nos dice Vania Entra, Vania, pasa por favor, Le eh, Manden, por
3: favor, perdón. Buenos días. <risa> Buenos días a todos, rápidamente, Pumas, hashtag Pumas Gold, con su nombre completo, por favor, su nombre real. Y tienen que recogerlos hoy, antes de las 5 de la tarde, en el departamento de producción, con... Uy, se me olvidó. Maripaz Jenner. Maripaz Gracias. Jenner, por favor. Y además Venga. decirles que Gracias, este Romina. que este este partido se llevará a cabo el domingo al mediodía como corresponde en el Estadio Olímpico Universitario, ¿no? Ay, me Fumas está
2: Yo me quedo uno. Ahí se les reparto, no es cierto. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos los que hacen comunidad.